0: Começando mais um Blacast, da sua secundona, trazendo mais um convidado mais do que especial. Mas antes de a gente falar com o Gabriel e eu dar boa noite pro João, vamos lembrar o nosso e-mail, bla.podcast126.gmail.com, então já manda lá pra gente, de repente, uma ideia, uma crítica, uma sugestão, um convidado, pode mandar pra gente lá também no nosso e-mail, certo? E claro, você pode participar dessa live. Se você estiver escutando a gente no Spotify, no Deezer, onde for, você pode assistir esse papo ao vivo, que é, como foi gravado na nossa página no Facebook. E se você, de repente, começou agora e falou Cara, queria escutar muito o Gabriel, mas estou na correria. Logo demais, assim que terminar o nosso papo, ela já vai para as plataformas digitais de áudio. Você pode correr, dormir, tomar banho escutando o nosso papo. Beleza? Muito boa noite para todo mundo. João, tudo bem aí com você? Leu,
1: everything ok. <risos> everything ok. Eu ainda estou no. O João está acabado.
0: O João está acabado. Ele está no finish, finish, mode, Boa noite Gabriel. Obrigado Sim. pela Sim. oportunidade, né Gabriel? Nosso é, gerente aqui do Cinear Rio Pardo e além de tudo. Youtuber também no canal Mestre da Gão, que a gente vai falar tudo aqui. Hoje o assunto é, é recheado. Hoje aqui tem várias camadas aqui. A gente vai falar de tudo um pouco aí também. Mais uma vez, obrigado, né? Que bom que conseguimos aí um, um espaço justo na sua folga pra gente poder falar com você. Que tava faltando. Nossa, me cobraram tanto isso, cara. Foi o um ano passado inteiro massacrando. Mas calma, véio, calma, não sou eu. Calma que a gente consegue. Boa noite, Gabi. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Blackcast.
2: Imagina gente, valeu, obrigado João aí, valeu Rodrigão. Uh, faz tempo mesmo Ai, que eu queria vir também, mas nossa, cara, <risos> uma correria e difícil. Aí chega uma hora que você vai conseguir e de repente vem um blockbuster e atrapalha tudo. Mas <risos> estamos indo, tá bom, agora deu certo, é o que
0: importa. É isso aí, vamos aproveitar ao máximo aqui. E o legal de tudo é que hoje a gente vai falar muito da empresa cinema, não só de você ir no cinema e assistir o um filme, mas saber os bastidores de como funciona a programação e tudo mais. Que eu também achei que sabia, e aí eu vi que eu não sabia porcaria nenhuma, né? Então é isso é. aí. Quanto tempo faz você tá no cinear já, Gabi?
2: Ó, agora em abril, no comecinho de abril, agora já vai fazer três anos que eu tô lá como gerente. Olha só, cara. Passa, hein? Caramba, bastante tempo. Bastante tempo, não parei. Parece, pra mim, assim, parece que o negócio foi ontem. <risos> sabe? Mas, mas assim, já faz três anos já e quem sabe vai fazer mais e mais. Independente. De, enquanto eles me aguentar eu tô lá, não tem problema não. <risos> Ah, é muito legal você falar Eu ainda falei
0: pro João semana passada Depois que a gente terminou de conversar com a Isadora Falei, pô, a semana que vem vai ser dias de várias lembranças Porque a gente às vezes fica muito tempo sem conversar, né? Ainda mais que é, o teu trabalho consome muito tempo, o meu também E tudo mais A gente cara, não consegue mais encontrar todo dia Bater um papo e ter só meia hora de conversa Porque quando junta vem três dias e meio né? <risos> Aí um E aí alguma coisa ainda fica para trás mas você falando disso que já fazem três anos, né? Já estamos. Quer dizer, foi em 2019. O que eu lembro é que a gente. Eu lembro que eu tava na torcida aqui, cara. Toda hora mandando mensagem pra você. Deu certo, deu certo. Eu não sei, eu não sei. E na hora que deu, velho, pô, a gente comemorou muito, cara. Foi, nossa, é. não acredito. Posso, foi bom posso, demais. Posso,
1: posso, posso, posso contar um segredo pra vocês? Ah, eu <risos> acho que eu nunca contei. Eu nunca contei esse segredo, hein? Bom, então, agora é a hora. Agora é a hora eu me candidatei para essa vaga de gerente do cinema também. Olha mas eu levei, olha, mas eu não levei. olha só, cara. Mas eu não levei. Né? Nossa, ainda bem.
0: <risos> olha só, cara, como a gente descobre os pontos das pessoas, né, vai. Não, mas, ó,
1: atualmente estou como English Teacher, está tudo certo, tudo muito bem, obrigado, tudo muito bom. <risos> Nossa, Caramba. não é bom. E ó, eu
2: aproveitando a situação também, tem que falar que, na verdade, eu acho que o Rodrigão vai lembrar disso. Que quem me falou da vaga foi o Rodrigão. Ô, oh, cara. Foi ele que me falou enquanto eu tava trabalhando na sorveteria do meu irmão. Exatamente. Ele Aqui. foi lá um dia e aí, no meio da gente conversando, ele falou, você viu que abriu uma vaga pra gerente lá no cinema e tal? Eu falei, ah, é, ele falou, é, tal, tá, não sei o quê. eu lembro que eu ainda falei assim, ah, então tá, meio sem, assim, tipo, sem fé, assim. Eu falei, ah, é, né? Então tá bom. Aí, tipo, eu pensei e falei, ah, mano, é o famoso, a gente, essa aí é a que a gente sempre fala, não já tem, né? Ah, vou levar lá, né? Vai Mas o povo lá... Eu lembro que eu comentei ah, eu sei, com você né? por causa
0: do esquema de horário que você gosta, lembra disso? Sim, Ser sim, acostumado e não... tal, eu, não... ah, eu gosto desse tipo de horário, eu falei, cara, vai casar não, isso não. aí,
2: hein? Não, e é o que eu falei, tipo, eu já tinha um costume, assim, por causa de outros trabalhos, de, de pegar final de semana e pegar trabalho à noite também e tal, então assim, fala, ah, o horário fica bom, né? Dá certo, rapaz, não é que deu mesmo Encaixou <risos> certinho Mas eu vou começar a contar aqui, rapaz <risos> nossa. Olha, a saga Pra entrar nesse cinema, rapaz <risos> Do céu Mas foi um negócio que foi, foi, foi interessante Foi interessante Foi, foi Deu um nervosismo, claro Mas foi porque a época que eu entrei foi uma época muito complicada Entendeu? Principalmente porque assim, vocês imaginam que eu peguei 2019 A gente tá falando de abril eu lembro que o filme que estava em cartaz assim que eu entrei era Shazam e daqui tipo um mês, um mês e meio ia começar Vingadores. Caramba. Então, então assim, o negócio estava
1: complicadíssimo. a gente tá falando de Vingadores Ultimato, né? Então assim, eu, eu eu tentei, eu tentei assistir esse filme Três vezes, Gabriel. Só consegui <risos> na terceira vez eu consegui ver esse filme, cara.
2: Cara, olha, eu vou falar um negócio pra você. Pra mim até hoje, né, pelo menos até esse, prezado momento agora, não, eu não, nunca vi tamanho é, movimento assim de de pessoa, de de tudo dentro de um cinema igual foi Vingadores. <risos> é, foi, é uma coisa assim, eu não consigo, eu não, não tenho nada que chegou perto pra falar assim, ah, não, ó, teve um filme aqui que chegou perto, não, não teve, não teve, nós trabalhamos, eu lembro até hoje que eu cheguei a dar uma, como é que fala, uma entrevista, não lembro para qual jornal foi, e eu lembro que foi questão assim, a gente estava recebendo 600 pessoas por dia, ah, e é. durante 20 dias foram 600 pessoas por dia, durante 20 dias direto, toda a sessão lotava, toda a sessão, eram três por dia, as três voltavam, 200 pessoas cada uma, era a gente chegando e, ó, não, eu tô, não vai, já esgotou aí a pessoa, igual você comentou, a pessoa, às vezes ia, voltava no outro dia, ó, não tem, mas não tem de novo, eu tô aqui, tipo, às vezes a pessoa, a gente chegava no cinema uma hora antes do normal de abrir, e já tinha fila. Na porta, a gente tava entrando pra trabalhar, o pessoal tava fazendo fila virando a esquina, sabe? Foi um negócio, assim, é, foi de outro mundo, cara. Foi de... Pra você ter uma ideia, eu ainda brinco com o pessoal ainda, que tá com a gente lá, que eu falo assim, foi, foi bom, mas eu acho que foi quase um trauma. Porque tem coisa que eu não lembro que aconteceu, sabe? Tipo, que, Mas você lembra o tanto, tá bom? O um negócio foi tão agitado, que eu, eu acho que virou um trauma. Então, algumas coisas eu nem lembro, assim. Mas eu, bem na. Então assim, foi uma época complicada porque eu tava naquela tensão de. Ah, iniciei agora, tô na minha experiência e tá vindo um filmaço aí. Foi assim, foi. Mas foi bom. Já chegamos com o Colombo Grosso já, sabe? O negócio foi, você, foi bom. Foi você, bom. Teve ah. que, você teve que calejar rápido, né? Nossa, mas foi muito rápido,
1: rapaz <risos> do céu. Vixe Maria. Nossa senhora. Eu, eu, eu é. me recordo que quando eu morava em Guachupé isso em 2002 eu fui tentar assistir Homem-Aranha também o primeiro filme e eu lembro que dava a volta no Quarteirão acho que foi um dos, um dos poucos filmes que eu me recordo que o primeiro Homem-Aranha de... primeiro Homem-Aranha
0: Homem Homem é, é uma lembrança tão boa porque depois dele o cinema fechou para reformar entendi ele eles entendi. eles esperaram um pouco para para vir o Homem-Aranha ah, acho que a, a intenção era, sei lá, atrasar um mês a fechamento. Homem-Aranha, se eu não me engano, foi em cartaz dois ou três meses, eu não lembro. Foi direto também nessa loucura que o Gabi falou, porque... Cara, começo dos anos 2000, você falar que vai ver Homem-Aranha naquele, naquele naipe...
1: Sim, era um filme muito diferente da época. Nossa. Era um efeito especial absurdo. Era uma coisa de louco, assim.
0: E eu lembro porque eu tinha muito contato com o pessoal na época do Cine Colombo, lá porque eu sempre frequentei, né e a gente conversava e tal... E quando fechou, a minha maior preocupação era se ia, se ia reabrir, cara. Porque eu falei, caramba, porque, na, sabe, eu acho que é até interessante a gente entrar nesse assunto, porque o Gabi, eu acho que agora está tá um, 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 um gerente de, de consumo de cultura, né, independente do gosto de quem vai lá assistir, porque existem N modelos de filme para N pessoas, e a gente sempre teve, né, e continua tendo, infelizmente, um, muito medo de perder o que a gente tem de acesso à cultura. Porque era, é um point entendeu? É um point como sempre foi. É, e é um lugar que você conversa com qualquer pessoa de qualquer idade. Ainda mais nas épocas onde a televisão não tinha toda essa programação e facilidade de ter em casa. É uma coisa muito, muito querida, né? Eu, tipo, tô, vou no cinema desde os anos 80. Eu nasci em 82 e em 89 eu tava assistindo Batman, cara. Sabe? Deslumbrado com aquela lua gigante com aquela nave com o símbolo do Batman pela, na, e o melhor de tudo, no andar de cima que hoje já não tem mais então, sim, sim. cara é, é, é isso, aí passou os anos 90 com aquela dificuldade a gente sempre teve momentos de grandes filmes né? você pega, na, sei lá, que eu me lembro aqui, esporadicamente, você pega 94 com o Rei Leão e vai, vai tendo essas modificações até que o prédio estava muito deteriorado e precisava de uma reforma urgentemente, né? E aí todo mundo, acho que sei lá, suplicaram a todos os deuses possíveis falaram, passa o hora antes de fechar, pelo amor de Deus. E <risos> o pessoal atendeu, né? Muito bem. E passou e depois o cinema fechou. Agora não vou me recordar quanto tempo ficou fechado. Mas que bom que isso foi só uma reforma no prédio e, e depois voltou a todo vapor que... É um lugar que eu, que eu tenho muito carinho. É muito, é muito gostoso ir lá, né? E relembrar quem pôde ver Toda essa trajetória, desde a época que você poderia podia ir num, num andar superior para assistir um filme, cara, pô, você imagina hoje que, que sensação seria poder fazer isso, né, lá em cima você vê a tela praticamente, na, a, a nossa tela que sempre foi gigante, que é outra coisa que a gente, né, tem que falar aqui, é, a sensação é, são boas recordações, mas que bom que, que esse, a gente não possa por esse problema de, de perder esse acesso à cultura, e voltou e continuou se renovando. Agora com pandemia também continuou se renovando, né? Porque é muito bom, cara. Sei lá, é. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto de cinema, né? Aprendi a gostar também... até de gêneros que eu achei que eu não gostava. E já assisti tantos filmes diferentes. E falei, cara, preciso consumir mais isso, que é muito bom. Então. É bom demais, cara. Seria eu me bom.
1: recordo que a primeira vez que eu fui no cinema, eu fui assistir Hércules, o desenho da Disney. Hum. De 96. E eu nunca tinha uh, assistido de novo. Aí há uns meses atrás eu e minha namorada combinamos de assistir. Cara, eu. Pra mim foi assim, uma viagem no tempo e foi sensacional. Eu me lembro quem me levou, como foi, foi uma tia minha que mora em São Paulo que me levou pra assistir. Eu lembro que Hércules é um, um, pu um puta desenho legal, é muito bom. E cara, são experiências maravilhosas. Eu lembro que eu morei uma época numa cidade que não tinha cinema pra mim foi uma tristeza muito grande né? morar e depois eu mudei pra Goiânia em Goiânia você tem vários cinemas e várias opções de IMAX e Caramba 4 que eu nem sei se se vale a pena tanto assim tem gente que pira nisso, né quer ir no IMAX com a melhor experiência e o som isso e o som aquilo eu, eu, eu assim, eu gosto de ir no cinema, mas pra mim é uma experiência que independe de, de sei lá, de, de ser uma coisa muito absurda. Eu gosto de ir ao cinema. Se vai ser IMAX, se vai ser o que quer que seja, pra mim, depende. Eu até prefiro que o filme nem seja 3D, porque eu uso óculos, é um saco. Isso é ruim um mesmo. Saco, sabe? Verdade. Então, sabe, eu até prefiro que o filme não seja 3D. Então... <risos> Não, Não é. mas
2: realmente essa, essa questão do, do 3D Às vezes atrapou com a gente que usa óculos É... Pelo amor de Deus, Nossa, apesar, é
0: apesar que os óculos mudaram A última vez que eu fui, acho que foi o Homem-Aranha Eu vi que eles mudaram, aumentou Pra
2: mim ficou melhor, pelo menos naquele aquilo deu, deu uma ajuda sim Porque antes nós tínhamos um, um Estilo de óculos, né Que ele era muito estreito é. Então pra você colocar em cima de outro assim Era horrível esse que nós temos agora pelo menos ele é um amarelo, ele é maior, então a Isso. lente dele é maior. Por mais que ele ainda fique um pouco desconfortável por questão de você estar com dois óculos, mas pelo menos ele não fica daquele jeito que ele vai, tipo assim, ao teu óculos às vezes tem a lente maior Isso. e o CD menor. Isso. Entendeu? Não, ele você fica tendo tudo,
0: sabe? Você, você fica tendo escape de imagem, né? E é, esse no caso você não tem esse problema. problema.
1: Agora você, a gente falando do 3D, eu me recordei de um outro filme que foi fenômeno, tipo Vingadores, foi Avatar, cara. Avatar, Avatar mas... foi fenômeno também Do pessoal um, Querer assistir e não conseguir assistir Porque era o 3D, era o 3D incrível Foi o primeiro filme em 3D que revolucionou tudo Eu me lembro que era na época da, da, No começo da faculdade eu lembro que o pessoal ficava doido Querendo ver Avatar também no Avatar eu lembro eu... que eu comprei antecipado cara, Porque eu não, eu não um tava fenômeno, conseguindo não. Fenômeno fenômeno, Nossa, é... bom, Eu, eu particularmente
0: gosto muito E nem falo nada falando é. de, já que a gente está falando de fenômenos né vamos lembrando aqui da cidade eu lembro do fenômeno Titanic aqui em São José cara,
1: cara, que, cara nossa, o Titanic hum. deve ter sido uma loucura Caramba, cara, Titanic,
2: velho. eu não fui assistir mas eu me lembro até hoje de que quando chegou um dia que do nada os familiares se reuniu em casa Aí juntou, tipo, minha mãe, minha tia, meu tio, foi, eles foram uns oito assim. Ah, a gente vai assistir um filme, ela parece que é Titanic. Ah, mas... Aí eu lembro que foi, aí todo mundo voltou. Ai, ah, é porque o filme é muito lindo, porque o filme é bonito. E eu ficava, tipo, caramba, mano, deve ser, né? Mas na época eu nem via muita coisa, até acabei depois o VHS e tal. Mas, nossa, eu lembro que foi mesmo um movimento enorme assim na cidade. Eram duas,
1: eram duas fitas do VHS. <risos> nossa, <risos> Exatamente. Nossa, né? Então, é pra você
0: ver como que que é, que que é os anos 90, né, cara Eu fui assistir Titanic com gente sentada no chão, velho é. <risos> Entendeu? Era assim, ó Fileira de cadeira, cadeira, cadeira Fileira de chão cadeira, cadeira E foi embora, entendeu? E povo, tipo assim Numa... Ó, assim, ó, não falavam um a cara Só escutavam o...
1: <risos> É,
0: cara Foi muito bom isso aí Tem umas experiências legais aí também, né
2: Olha, particularmente eu acho que por causa de, dessas coisas que aconteciam é até assim, né, engraçado com todo o respeito dizendo, quando acontece isso com grandes filmes e a pessoa chega pra mim e fala, moça, eu sento até no chão, mas por favor me deixa assistir, eu falo, não posso entendeu? É... E tudo mais que às vezes acaba acontecendo, as pessoas falarem isso moça, eu sento até no chão, se precisar eu falo, não, mas não pode <risos> tudo, você explicar pra pessoa mas eu acho que é por causa disso, que às vezes a já aconteceu antes algo já, parecido já, já. Então a pessoa às vezes tem essa, essa Memória ali, ela fala, não, mas nem foi no chão Também, entendeu, <risos> não tem problema Mas acontece mesmo, muito movimento, cara Nossa, acontece isso direto O pessoal perde <risos> é demais isso aí
0: É, cara, boas histórias Boas histórias, o cinema de São José tem ótimas histórias É
2: muito legal isso aí cara. Não, foi muito bom, cara, eu acho que a trajetória do, do cinema, aqui na cidade Pelo menos, ela foi muito importante Também, assim, uma a cidade mesmo Como o Rodrigo falou na parte cultural eu acho que ela ajudou muito, e nós tivemos transformações, porque, você vê, o Cine Colombo, querendo ou não, acabou, até hoje agrega nome aí, né o pessoal muito conhece até dessa forma, e aí quando teve essa, essa reforma, digamos assim, eu lembro que quando houve o fechamento do cinema, teve essa preocupação de vai voltar ou não, e aí teve aquela coisa que eu lembro até hoje, que muitas vezes, até bom curiosidade, porque acho que tem gente que às vezes não sabe, que quando ele retornou, depois de um, de um tempo, é, ele voltou como Cinear Café. Verdade. Né? Então ele ficou um tempo como Cinear de Café, e então veio o Cinear. Mas a questão é que os dois são o mesmo. O Cinear é, Café nome? é o Cinear, entendeu? É, eu e acho eles que só, é eles, eles mudaram o nome. Mudou a
0: nomenclatura, né?
2: Exatamente. Antes eles tinham esse cinearte Café, e aí eu acho que depois de um... Foi pouco tempo, não ficou muito tempo o Cinear Café, não. Aí foi quando eles trocaram toda a razão social e tudo mais, nome fantasia e tudo mais, e aí sim veio a se tornar o cinear que a gente conhece hoje. Mas, então, assim, é a mesma coisa, os dois são, era a mesma empresa, só teve a alteração do, do nome fantasia, digamos assim.
1: E o engraçado é que, por exemplo, quando às vezes a gente entra no site para ver a programação e tal, você vê que é uma franquia bem grande, né, tem cinema espalhado em muitos lugares aí do Brasil, sim. uma coisa até curiosa, assim... Não hum, é, é bom.
2: Análise. Isso aí foi uma coisa também que me pegou de surpresa quando eu entrei. Porque, pra mim, eu tinha uma visão, né, daqui só da cidade. Então, eu não sabia muito bem como funcionava. Aí, quando eles comentaram que era franquia, tudo bem. Eu falei, ah, legal, eles devem ter aí uns 5, 6 cinemas. Eu imaginei. Pô. E aí, assim que eu entrei, eu lembro até hoje que quando, nós, quando eu entrei, que foi em 2019, o cinear estava com exatamente 18 unidades espalhadas aí. A gente só não tem unidades. É, por motivo, até onde eu sei, de concorrência para a parte do sul do Brasil. Mas da parte nossa aqui de sudeste acima, a gente tem pelo menos em, em, em vários lugares aí. É lógico que muito mais concentrado aqui em São Paulo e em Minas. Mas nós temos aí até no Pará, tem unidade do, do Cineá. Então, assim, tem a, é, hoje nós estamos com 20 unidades. Até né, uma das unidades novas foram, foi inaugurada... Praticamente na pandemia.
1: O Gabriel, tira uma curiosidade minha aqui. Aquela, não, aquela, aquela unidade que aparece no trailer de hum, divulgação, aonde que é aquilo?
2: Aquilo lá em Itajubá. Itajubá, Itajubá sim. Porque que eles dão muita ênfase, né? O pessoal, quando vem este filme aqui, pelo menos por enquanto, né? Já faz, eu acho que já foi um bom tempo que tem aquela propaganda Bem... que eles, eles falam muito sobre a questão de sustentabilidade. Porque hoje, a Itajubá até ganhou prêmio Como o melhor cinema sustentável do Brasil Caramba porque, É porque lá tudo é energia solar, a água é reaproveitada sabe? Então ele, ele, ele tem muito essa questão de sustentabilidade Ele chegou a ganhar prêmios de cinema aqui brasileiro Como o melhor cinema na questão de sustentabilidade Então é por isso que eles fazem questão eu acho que até por ser um orgulho para a marca do cinema Eles acabam enaltecendo, né? o que é legal também então é uma, é uma unidade em Itajubá Até lá eles têm estacionamento para carro elétrico Sabe, não, o negócio assim, lá é muito É muito bom mesmo A qualidade deles lá, de, de como estrutura É muito boa, sabe Vale muito a pena, se alguém um dia passar em Itajubá Dá uma olhadinha, não é na cidade Eu sei que é um pouco afastado, se não me engano Mas assim, é um lugar muito grande É muito bonita a estrutura lá vale a pena viu? É, é Achando
1: cara, é, 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 muito, é muito legal A, a propaganda, diga-se de passagem É muito bonita a propaganda E sempre fica, pô, aonde que é isso e tal Eu acho que talvez uma coisa Que eles poderiam ter colocado, né cinema em Itajubá para o pessoal matar a curiosidade, né Sim, pelo Porque... menos pra dar um,
2: né que Eu acho que o pessoal vê na tela e falou Já pensou se eu tô indo nesse lugar, né é. Itajubá é muito grande, cara <risos> Lá são quatro salas E hoje eu acho que assim, pelo menos da parte de Digamos que todo, de todo o avanço que a gente tem de som, de imagem, tudo, Itajubá ainda é um uma referência, assim, muito forte, sabe? Lá é o, é o melhor. Seria o melhor dos nossos cinemas, eu acho que tá lá.
1: Legal. Nossa, muito legal. É, é Não, é
2: bom, lá é, lá é bom, cara. Mas, eu, mas e eu te falo, agora assim, né, vamos puxar um pouco de saco aqui, né? Mas uma coisa eu posso falar, cara, Rio Pardo é muito elogiado. O cinema tive, daqui é bom. Sempre já teve aqui. muitas pessoas que vieram até Rio Pardo e às vezes a pessoa falou ah, eu passei numa unidade de vocês por exemplo, em São João, que nós também temos em Alfenas nós também temos, e aí a pessoa comenta, pô, mas aqui, nossa, essas cadeiras são excelentes, o som é muito bom, a tela é muito grande então o pessoal acha isso muito bom, sabe porque às vezes acontece, o que, que acaba acontecendo é que em alguns lugares ah, por ter muitas salas às vezes três, quatro salas elas são menores. Então, às vezes, você tem três, quatro salas, só que o máximo de público em cada sala é 80 pessoas, 90. E até já ela nós, é metade. Que, já é, né? O nosso comporta 200 pessoas. Então, assim, é, acaba sendo uma tela muito maior. O nosso som é muito bom. Então isso acaba. E outra, foi melhorando. Devagar, a gente teve troca de som, de todo o sistema de som, teve troca de tela, de 3D. Então teve algumas coisas que aos poucos a gente vai tentando melhorar. É claro que é tudo, né? Uma questão assim é devagar, é difícil, mas vem. O bom é isso. O que eu gosto de ver agora que eu estou dentro do, do de todo esse sistema, né? Do cinema. O legal é ver que ele não está estagnado. O nosso cinema, pelo menos, ele não está parado aqui, sabe? Tipo assim, ah, não, ele estacionou, sabe? Não, não estacionou. Nós estamos sempre com uma evoluçãozinha aqui, a troca um som aqui, melhora uma qualidade de tela, uma qualidade de de lente de projeção. Então isso sempre está tendo uma alteração, sempre acaba melhorando um pouquinho a qualidade, parece que não, algumas pessoas percebem, já teve pessoas que assim que a gente realizou troca, chegou lá e falou assim, vocês mudaram alguma coisa? Aí a gente comenta tudo, nossa, deu para perceber, então tem gente que consegue nesse nível chegar lá e perceber uma alteração, às vezes numa intensidade de cor, alguma coisa por causa de uma troca de lente, uma troca de lâmpada, alguma coisa na projeção, no som, a pessoa já chega e fala, aí fica até feliz, né, fala, ah, beleza consegue perceber. Então, isso me deixa feliz, assim, ver que, pelo menos para nós aqui, por ser uma cidade como o pessoal, até mesmo de, de toda, da franquia comenta com a gente que a gente mora muito longe deles. Então, às vezes, eles vêm fazer uma visita para nós aqui, eles comentam assim, não, vocês moram muito longe, gente, vocês escondem. E que não sei o que, então, por ser mais afastado, entre aspas, né, daria uma impressão de talvez ser mais esquecido e não é o que acontece. Então, acho que isso é muito bom, sabe, a gente saber que não tá estagnado, que a situação aqui a gente sempre tá tentando melhorar a qualidade do cinema para todo mundo aí
1: ô, ô Gabriel, uma coisa que eu já parei para pensar isso algumas vezes nessa questão de ter uma sala hum. por mais que você tenha uma tela grande, uma sala grande e tal, mas às vezes é uma coisa que limita, eu acho um pouco também porque, por exemplo, às vezes tem que escolher que filme vai vir para cá, né? Então. Às vezes quando você tem dois lançamentos muito importantes, você tem que escolher eu acho que isso também é uma desvantagem, né?
2: Não, sem dúvida, é, vamos chegar no estilo da questão, agora nós chegou no, no mapa do tesouro... Oh,
0: an antes de você responder Chique. eu acho que seria interessante, primeiro antes de, de sentar se nessa, queria agradecer oh, o wow. Paulo lá de Portugal, o Paulo Rosa aqui, ó Olha só, <risos> Paulo, rapaz, meu Deus Falando que era cliente aqui, gostava muito do cinema daqui, o Eduardo ah. Morgan também tá aqui com a gente vocês vão mandando mensagem aí, vão lembrando de histórias do cinema, vão, vão mandando pra gente aí também.
3: E, aí, e uma outra coisa interessante...
0: Isso, João, vamos, vamos, vamos mandando mensagem aí, vamos relembrar Pô, bastante coisa do cinema. Pode mandar, pode mandar. E outra coisa que eu queria aproveitar já, nessa, encaixando na pergunta do João, é que às vezes explicar o motivo porque alguns filmes não vêm. No sentido Tem. de, tipo, o pessoal às vezes acha que não existe, mas tipo, o estúdio... É chinelão não gosta que o estúdio sapatilha esteja na mesma sala e sim, isso acaba sim. atrapalhando aí.
1: Eu me, assim, só para emendar mais uma coisa, eu me lembro que eu queria muito ver o filme do do, do Queen, do Fred Mercury e o Bohemian Rhapsody e não vinha para cá, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Eu fiquei tão frustrado, tão frustrado. <risos>
3: Não sou você, não
1: Cara. Eu queria tanto ver esse filme. No final eu consegui depois. Mas caramba, eu falava, não é possível, esse filme tem que vir pra cá e tal, não o e não veio. Ou veio depois, eu não me recordo. E veio, mais. Depois, veio depois, veio depois. depois, né? demorou, demorou um pouquinho. Nossa, mais. gente.
2: É. Mas eu acho que é o que eu falei. Agora vai pegar num X da questão aqui. É até bom. Pra... Ó, antes de tudo, só quero mandar um abraço pro Paulo. O tá. Paulo, nossa, é Tá um lá em Portugal, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara. Olha, Paulo, um abraço, cara. Saudades de você. Olha, esse tem um cara bom, esse daí. Meu Deus do céu. Ah, mas tá bom. Vamos lá. Hum. Seguinte, o X da questão. Vamos falar um pouquinho sobre... Esse, isso aí é muito importante. Eu acho que é, uma, é uma, um assunto que não tem problema em transparecer isso. E eu acho que é interessante para pessoa que estiver ouvindo aqui, a gente depois no, 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 como é que fala? no Spotify, também para quem tá assistindo a live aí, saber... Como funciona isso, porque eu tinha uma mentalidade. Rodrigo vai lembrar disso, a gente já conversou muito isso. Eu virava, por exemplo, às vezes acontecia da pessoa chegar para mim e falar assim: Ó, ah, é... eu e o Rodrigo tava conversando, ah, não veio tal filme, ah, mas esse cinema, eu vou te contar, eles não estão nem aí para nós, eles que, só querem fazer o filme que eles querem, porque você acha. Se... Eu, olha, eu vou falar um negócio aqui, eu já queimei a língua isso aí. Eu lembro até hoje de fazer comentários do tipo Se eu trabalhasse no cinema, <risos> eu ia trazer todos os filmes que eu pudesse E não sei o que Então assim, existe, né? Vamos falar um pouco sobre isso Então o que, que acontece? É, primeiramente o João falou, é uma situação que sim, é muito importante Uma sala só, independente do tamanho, mas vamos falar no nosso caso É uma sala grande, é bom, mas é ruim porque realmente nós temos esse problema hoje sobre questões de exclusividade. Então, como é que acontece? Vou citar um exemplo que nós tivemos recente, para o pessoal que sei que teve muita gente que acabou, é, talvez, tendo essa, essa frustração, igual o João falou tudo e comentou. Por exemplo, é, nós tivemos no final do ano, então, em dezembro, nós tivemos Homem-Aranha, certo? É um filme aí de. Como é que fala? Dos estúdios da, da Disney e tudo mais, né? Nós estamos falando da Marvel, automaticamente ele vem da Disney. E aí nós tivemos, praticamente uma semana depois, um filme que, de lançamento do estúdio da Warner, que era o Matrix. E aí o que, que acontece? Nós temos duas distribuidoras de filme que são concorrentes. Então, quando você pega um filme muito grande, a pessoa geralmente ela vai pedir uma exclusividade. Então, por exemplo, às vezes a, a Disney, que foi o que ocorreu, que ela falou, ó, ok, vocês querem passar o Homem-Aranha, vocês podem passar e tudo mais, porém... Existe um contrato de exclusividade de pelo menos duas semanas. Então, em uma sala, durante duas semanas, a gente só podia passar o Homem-Aranha. Essa era a questão. Só que nós só temos uma sala. Então, acabou. você acaba meio que tendo essa... você trava, não tem o que fazer. E às vezes, a distribuidora, como foi a questão do Homem-Aranha, falou assim, ó, então, é o Homem-Aranha... É um filme muito esperado, a gente quer um mês de exclusividade. Caramba... E aí não tem o que fazer. Os,
0: cara pode, Sim, os cara pode usar essas cartadas, infelizmente, né, cara?
2: Infelizmente, eles podem. E, assim, como nós estamos falando de um blockbuster, um negócio que era... Né, Homem-Aranha foi um movimento final do ano, que eu, eu vou dizer com essas palavras que salvou o cinema. Eu acho que não só aqui, como em vários lugares. Então, assim, querendo ou não, como é que você vai falar não pra isso? Não tem como, entendeu? Então você acaba sacrificando aí outras estreias, às vezes grandes, como foi a questão do Matrix, e às vezes menores, às vezes um filme nacional, às vezes uma animação, alguma coisa, por causa de uma exclusividade aí que o, a distribuidora pede. Entendeu? E assim, eu tô dizendo, é, a, a real mesmo, a questão do. pelo menos dessa parte de exclusividade, o pessoal é inflexível. Entendeu? Eles não, tem, eles não chegam pra você e falam assim, ó, ah, estou aqui aberto a negócio. Não, não existe isso. isso e isso acabou, né? Não, é isso se você quiser. Se você não quiser, você não vai ter. Entendeu? Essa é a questão, eu acho, que acaba pegando um pouco aí que o pessoal fica, tipo, nossa, mas o filme não veio, vocês não vão fazer o filme. E aí acabam gerando essas complicações. E principalmente, às vezes, não tem só isso. Por exemplo, vamos citar outra situação que ocorreu. Às vezes você chega com um determinado filme. E aí a distribuidora, por exemplo, nós temos um filme Nós tivemos agora o lançamento dessa semana de Uncharted Fora do mapa E aí no caso o que aconteceu é que a distribuidora é a Sony Só que a Sony, às vezes ela a, a exclusividade Ela pode ser de distribuidor E às vezes ela pode ser de qualquer coisa Então às vezes, por exemplo, pode ser dois filmes Que vão estrear com uma semana de diferença da Disney Só que às vezes a Disney não quer dividir aquele filme com a sala Mesmo sendo dela e aí é pior ainda, entendeu? Porque você fica travado de não poder nem falar assim, ó Ah não, mas já que é a mesma distribuidora Pelo menos eu vou poder fazer essa questão de, né Tipo, colocar dois filmes ali para ter uma diversidade Não, às vezes você não consegue Entendeu? Então assim, é complicado Hoje, eu acho que, infelizmente, ter uma sala só Ela acaba tendo esse problema de você ficar travado Entendeu? na questão de, como é que fala, de poder exibir, às vezes, um único filme devido a essas condições que as distribuidoras passam para nós. Porém, porém, o que, que nós temos aí é uma corda, isso aí é complicadíssimo. O que, que, que acontece? É, não são duas cordas que puxam na mesma direção, é uma contra a outra. Por quê? Para nós podermos ter mais salas, a gente precisa ter mais público. Para a gente ter mais público, a gente precisa de mais salas para trazer filmes. Então, é uma coisa que é difícil você conseguir conciliar. É um risco, entendeu? Porque, às vezes, a demanda... Você pode muito bem chegar ali e fazer duas salas esperando que essa demanda vai... E aí você começa a trazer mais filmes e, de repente, o movimento continua o mesmo como sempre foi. Só que você teve todo um investimento, aí você tem um gasto para trazer cada filme... Também tem isso aí, às vezes vê você trazer um filme só, você está fazendo dois, três, e aí você tem esse gasto para trazer o filme, e além de tudo, você não tem um retorno. Então é, é complicado. Essa parte, assim, financeiramente falando, né? É uma coisa que é complicada porque, principalmente, né, na, na época em que estamos agora, por causa de pandemia e tudo mais, não tem como você ter uma base sólida. Antes era fácil. Você sabia que qualquer filme gerava um movimento X, independente da situação hoje, a gente tem uma variação assim, de, por exemplo, eu vou falar um comparativo de 2019 é, com, com hoje, né, em questões aí praticamente da, na pandemia, mas mesmo assim, falando agora de 2022, não vou nem citar o ano passado, que foi um ano complicadíssimo para nós aí. Por exemplo, em 2019, quando nós tínhamos um filme em que o movimento era muito fraco, geralmente ele girava em torno de mais ou menos umas 100 pessoas por dia no cinema. Isso quando nós tínhamos um movimento ruim. Pelo menos 100 pessoas por dia nós dávamos no cinema hoje. Na situação agora, atual, quando o movimento é muito fraco, nós temos zero pessoas no cinema. Cara... Já teve vezes da gente abrir o cinema e não entrar ninguém. Então é complicado. Por isso que a gente não consegue agora, até realmente as coisas né, normalizarem, se é que posso dizer assim, é muito difícil você conseguir conciliar essa questão de público tudo, então assim nós estávamos um ano muito bom para o cinema 2019 foi o melhor ano para o cinema que a gente teve muitos filmes bons a gente vai citar poucos aqui, mas que deram rendas altíssimas para cinema não só aqui, como em geral que a gente conta Vingadores, Rei Leão Coringa, então nós tivemos muitos filmes bons, ainda nem vou citar outros pormenores que tivemos aí foi um ano muito bom então 2020 eu acho que era para ser um ano muito bom para o cinema também. Por causa do retorno que 2019 ia dar em relação ao investimento e coisas que poderiam vir futuramente para o cinema. Isso ia ser assim, ó, sem dúvidas, muito bom. Mas aí né, acabou acontecendo todo esse problema e tal. Mas eu ainda acho que, é, a, a, por mais que teve esse problema com a pandemia e tudo mais, a gente conseguir manter o cinema vivo na cidade, estamos aí, aí firme e forte, acho que é prova de que, Ainda tem muita coisa aí para vir A gente vai conseguir talvez Quem sabe no futuro aí Fazer com que a, aqui, pelo menos em Rio Pardo A gente consiga ter duas salas para trazer mais filmes aí pro pessoal Isso aí, nossa Se fosse, se fosse realmente se, Totalmente o meu controle <risos> Eu já teria dado um jeito Porque vale a pena, vale a pena Para trazer mais filmes eu acho que vale a pena
1: Poxa, Do duas salas eu acho que seria o ideal cara. Eu acho não, que não. suficiente eu acho
2: que
0: se a pandemia não tivesse vindo, a gente já teria duas salas rodando em São José há um bom tempo, cara.
2: Sim, sim, viu? Porque é o que eu falei. Gente, 2019, é o que eu falei, 2019 foi um negócio absurdo. Foi absurdo. Não tem como. Sabe, é, foi demais, foi demais. E olha que assim, se eu quisesse passar um pano e falar assim, não, tira Vingadores porque foi Vingadores. Não. Só tudo que a gente teve de. Cara, foi. É o que eu falei, foi Releão, teve Aladdin, teve It 2 teve Coringa, teve Star Wars, são filmes que dão... Teve Viloso Furiosos, que é, é sempre um, um... São filmes, franquias que dão muito movimento no cinema. Então, assim, 2020 era aquele ano de ó, oh, o que a gente conseguiu em 2019 vamos investir e vamos... Só que aí não, que a gente teve que usar pra sobreviver. Entendeu? Então, assim, acabou sendo... Que bom né, que 2019 foi bom. foi bom, né, cara? Ainda bem, porque senão, assim, eu acho que, não só falando do cinear também, não tem como a gente ter uma ideia, mas talvez até para outros cinemas, outras franquias, é, talvez assim, menores, digamos assim, eu acho que talvez não sobreviveria não. É. Seria bem complicado.
0: Eu lembro que quando tudo começou, esse negócio de pandemia em 2020 e tal, eu lembro que uma vez a gente conversou, eu não lembro qual filme, ainda falei, cara, por mais que a gente goste, né, vai ter que ser a Marvel que vai salvar o cinema, porque... Vão, os caras começaram a segurar e joga pro outro mês, jogam pro outro, joga pro outro ano, né? Porque os caras têm essa noção de eu preciso de gente assistindo, não adianta ter um excelente filme se ninguém vai assistir. E eu ainda havia comentado com você sobre isso, falei: querendo ou não, goste ou não, vai ser a Marvel que vai dar o um empurrão pra gente voltar aí no cinema, cara. É uma coisa que, tipo assim, ah, isso eu posso assistir daqui a pouco, não, isso eu tenho que ir lá ver. Os, yeah. filmes,
1: os filmes fenômeno Isso. hoje em dia são os filmes de super-herói, cara, é inevitável, não tem como. Por mais, por mais que eu ache que seja um monopólio, de uma certa forma, que talvez desestimule outros gêneros de, 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 de filmes a florescerem, talvez, não sei, mas, mas assim, é o, o filme fenômeno hoje é o um filme de super-herói, é, até Star Wars eu acho que sofreu um pouco disso, né? Porque Star Wars é uma marca muito forte, que o primeiro filme foi muito bom, os dois segundos não foram, os dois outros não foram tão bons e foi caindo, né? Foi despencando, enquanto Vingadores, como o Gabriel falou, foi uma coisa de louco, você não teve isso pro último Star Wars, por exemplo. Eu me recordo que eu fui assistir o Star Wars 9 de boa. Cheguei lá eu mais um amigo meu entramos e fomos ver de boa, <risos> como se fosse nada. Agora, Vingadores, eu precisei três. Eu precisei tentar três vezes pra na terceira eu conseguir assistir.
2: Não, mas teve mesmo. Mas ó, até citando essa situação, ainda falo, né? Tipo, ai, ainda que eu posso dizer, né, pela experiência, pelo que eu vejo, né, na questão do. O reflexo dessa questão de do, do cinema tá muito saturado, se é que posso dizer assim, da parte de heróis e tudo mais. Mesmo assim, ainda tá bem seletiva a situação. Porque, por exemplo, vamos citar. Retorno da pandemia aí. Logo que a gente voltou, eu também tava com essa... Falei, mano, é a Marvel. Enquanto não vier alguma coisa da Marvel, a gente não vai conseguir dar um, sabe, voltar mesmo, de verdade. Empurrar. Mas aí, é que a gente vê que, assim, existem algumas franquias que são muito é, fortes, e por causa, às vezes, de, da, da questão de um gosto mais popular, se é que posso dizer assim, e aí o que, que acontece... O primeiro que deu esse chute pra gente... Que eu falei... Pô, nossa, acorda pra vir o programa vai ser feio... Nós voltamos da pandemia... Pra trabalhar com menos da metade do quadro de funcionários normal que nós temos... Porque a gente sabia que o movimento ia ser um negócio gradativo... Ia demorar, né... Pra voltar ao normal... E aí assim que a gente voltou... Que se não me engano foi... Acho que dia 23 ou 24 de abril do ano passado... Quando a gente retornou... Tava bem tranquilo... A gente ficou acho que 3 ou quatro dias... Sem entrar ninguém nos primeiros dias no cinema Ninguém, ninguém, ninguém Até que às vezes apontava uma cabecinha e falava O cinema tá funcionando? Tá funcionando Ah, então tá bom, vou ver se eu venho, o que tá passando? Ah, tal coisa, beleza E aí foi ajudando um pouco Mas aí, a hora que chegou, acho que foi bem no começo de maio Se não me engano Aí teve Invocação do Mal 3 Que o terror, algum não são todos Mas alguma parte de terror sempre puxa uma galera e aí deu uma acordada na gente Porque ainda na época estávamos com aquela questão Dos 40%, né Então a gente conseguia, por exemplo, colocar 80 pessoas Na sala, mas aí começou a vir 30 pessoas para assistir o filme 40, a gente falou Opa, estamos dando um respiro aqui O negócio está ficando bom E aí do nada saiu Invocação do Mal Entrou um outro filme Baixou de novo Aquele baixar que eu falo assim, de novo ah, três pessoas no dia no cinema Ah, ia estar tá passando sessão para uma pessoa Entendeu? E aí de repente passou mais uma semana. Pá, Veloz Frioso 9. Aí lotou as 80 <risos> pessoas durante uma semana. Sabe que a gente ficava até meio assim, porque todo mundo falava, ah, mas eu tô vendo que tem lugar pra vender. Falou, mas não pode, é uns 40%. Infelizmente, né? Nós estamos seguindo todas as normas aqui e tudo mais. E aí virava aquela coisa e a gente falou, mano, aí começou, contrata a gente aqui, tudo. Então assim, hoje realmente aí chegou acho que é agosto. Teve toda a questão da Viúva Negra, mas aí ela foi meio complicada, porque foi pra streaming também. E aí no cinema não veio muito forte. Aí o Shang-Chi deu um movimento legal, que era Marvel, a gente tava esperando aquilo. E falou, beleza, foi bom.
1: E aí, de novo, caiu naquele foi, movimento foi, foi, o primeiro, foi o primeiro filme que me fez ir no cinema, foi Shang-Chi. Foi Shang-Chi, né? Foi o Shang Ele deu, foi um, deu um movimento
2: legal no cinema, foi bom. E aí, quando chegou, acho que em outubro, começou a ficar devagar de novo. Aí a Ana falou, ah, pronto, aí veio a Sonic, né, a gente fala Sony por questão distribuidora, mas né, a gente sabe que tem Marvel um pouco no meio, né, querendo ou não, foi Venom. E aí veio o Venom também, tava meio popularzão por causa do primeiro filme, a galera acabou gostando, e aí deu um movimento a mais de novo, a ela falou, beleza, o que vai acontecer em novembro? Vai ter Eternos, e aí vai dar aquele <risos> movimento, chegou Eternos e não deu movimento. O negócio foi devagar, foi devagar demais a gente falou, mano, e agora? A gente achou que se a Marvel quer a Marvel, não tá fazendo e agora? E aí a gente teve o Salvação da Pátria, que foi o nosso querido Homem-Aranha, né? Pelo amor de Deus, vieram todos eles nos salvar, né? Os três, uma vez aí. Três. E aí foi o que realmente salvou o cinema tudo, aí em janeiro nós tivemos um movimento legal agora, fevereiro, tá um pouco mais tranquilo, mas eu sei que a partir de março em diante agora, aí é só por Deus mesmo. Até julho Aí vamos trabalhar, né? Graças a Deus, porque o negócio vai ser feito.
0: <risos> é, que legal. É legal saber esses pormenores, né, cara? É, é uma
2: loucura. É, a gente Não, é, tem, tem muita coisa do, do cinema, assim, que eu, é o que eu falei. Eu aprendi muito, né? Desde quando eu cheguei lá. Então é legal algumas coisas você saber como funciona na prática. Você vê que não é tudo tão assim. Ah, não, mas é só fazer isso que resolve. Não é. Gostaria que fosse. Seria muito bom se fosse, sabe? É, igual, por exemplo, eu ainda, ó, ó eu tô olhando tô, 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 tô o chat aqui, é costume Eu vi ainda o Bin comentando aqui, ó É, verdade perguntou Ele perguntou ainda... por que, que a pipoca é tão cara É tão caro, né? Isso aí é, um, é uma coisa, realmente, às vezes muita gente pergunta E, realmente, o que, que acontece hoje? Ah, o que, por mais que possa não parecer, mas a parte de ingresso hoje, ela paga o filme Então, tudo que a gente pega de ingresso hoje é para pagar o filme realmente o, o lucro, digamos assim, do cinema, o ganho do cinema, tá na Bourbonnier, hum. que é a parte de pipoca, bebida, chocolate e tudo mais. Então, acho que é por isso que ela acaba tendo esse valor muito alto. Eu trabalho no cinema e eu acho realmente que a pipoca é cara, entendeu? Só que assim, aí você tem toda uma questão de experiência. Você tá num cinema... A pipoca do cinema é diferente, você vai estar assistindo um filme numa tela, então às vezes aquilo, é lógico, você está pagando o produto, mas também está pagando uma experiência ali, sabe, naquela pipoca, naquela poltrona, naquele lugar, então eu falo, tem todo um, um, um problema, assim, de, eu entendo a questão como cliente também, porque ele não ainda assiste filme, então eu entendo como cliente que é complicado a questão da, da pipoca ser muito caro, realmente, e tudo mais mas também entendo que, por muitas vezes, é, o que vale a toda essa questão de experiência, eu acho que é legal, o pessoal também vê um pouco isso, sabe? Aquela coisa de assistir filme em casa é uma delícia, mas nada paga a experiência do cinema, entendeu? Você sentar na tela, você escutar... Hoje eu fui no cinema assistir filme, entendeu? Então, assim, é um negócio que... na minha e eu estou indo no meu serviço, então, assim... Mas é porque É o que eu falei, aquela experiência de você sentar... Poder assistir um filme numa tela grande, um som legal, sabe? Isso aí eu acho que dá pra comprar uma pipoquinha, vai. Isso é verdade.
0: Realmente, eu acho que Ó, o quesito é tô... na experiência mesmo, né? é verdade. Sim.
1: Ó, eu vou, eu, vou, eu vou contar um outro segredo que o Gabriel, até acho que pode ficar bravo comigo, mas vou Ai, contar meu isso Deus. Ai, Jesus. Galera, só, é só ir na padaria antes e comprar o que vocês querem comer também, não é proibido é... entrar com é,
2: comida isso, no cinema, isso, não, tá? Isso aí é bom falar pro pessoal, mim Porque é, é uma regra que se aplica a todos os cinemas, não é só Não aqui, é proibido, não. eles não podem te pedir Entendeu? de entrar com nenhuma comida. Exatamente, então, vamos, peraí, deixa eu corrigir essa frase aí Falei, calma Deixa <risos> eu só corrigir isso aí Na verdade, <risos> o que, que acontece? Existe uma regra, sim E Isso é da, da Ancine, que é a, a Agência Nacional de Cinema Então, o que, que acontece? Nós não podemos impedir o cliente de entrar com comida dentro do cinema Desde que ele esteja entrando similar ao que vende no cinema Por ah, quê? Por quê? Por exemplo, a pessoa pode levar pipoca de casa se ela quiser. Não tem problema, entendeu? Só que outras coisas, como já aconteceu no cinema da cidade aqui, aí é complicado. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer entrar com sorvete. É algo pastoso, a gente tem poltrona, a gente tem carpetado. É complicado. A pessoa quer entrar com açaí, a pessoa quer entrar com um lanche, um negócio gorduroso. Então, infelizmente, o que não é similar, nós podemos barrar sim. Mas o que é similar, por exemplo, às vezes a pessoa quer comprar, ela pode. Isso não pode ser barrado. E, e qualquer cinema, eu até dica pra galera aí, ó. Qualquer cinema, não pode. Se, ah, eu quero comprar o refrigerante, se lá vende o refrigerante, você pode entrar com o refrigerante. Não tem problema nenhum. Entendeu? O que não pode é quando ele é fora o similar que vende no cinema. Mas por questões de estrutura. Porque pode realmente ali comprometer a pessoa. Igual, já, vou, vou, vou citar uma situação que aconteceu no cinema. que ele... E uma vez que eu fiquei meio assim, tipo... Eu não sabia como falar pra pessoa. Eu lembro... Se a pessoa tiver vendo... essa desculpa, tá? Já vou atualizar Então, assim... A pessoa chegou pra mim... E ela, ela chegou com um potinho... tava tampado, bonitinho, assim, tal. Eu pensei que era sorvete. Aí a pessoa chegou pra mesmo e falou... Ah, moço, tem problema se eu entrar com isso aqui? Aí eu falei... O que, que é isso aí? Aí ela falou... É sopa. Meu Deus. E aí eu fiquei, tipo... Ah, então... É assim... É, não, não pode, desculpa, porque é algo que é caldo, né, pode cair, pode né, acabar criando uma situação aí tudo. Ah, então tá bom, obrigado. E foi tudo bem. Mas eu digo assim, existe essas situações, então, é, só complementando, realmente, o que o João falou é real. Você pode levar, não tem problema, desde que seja similar. Se for similar ao que tem no cinema, fica à vontade. Não tem problema, você pode levar, que isso aí, nenhum cinema, inclusive daqui em São José, qualquer cinema... Não pode barrar vocês. Isso aí já é, já é uma dica que a gente pode deixar mesmo sem problema nenhum. Isso aí é, como é que fala? é... Eu ia falar que é regra, não é regra, é lei. Da Ancini, então não tem problema, pode levar assim Sendo similar, não tem problema nenhum.
0: <risos> o João já queria <risos> levar o um churrasco, ó. O João já queria
1: levar espetinho. Oh, eu, acho, eu acho que teria público, tá? Pra levar um churrasquinho. É, um banho, é isso?
0: Pra pôr a... fogo no carpete, é tudo, vai embora. É.
1: Ó, oh, apesar de que o preço que tá a picanha não tá, não tá proibitivo atualmente. Mas, mas assim, né? uma linguiça, talvez, é, não sei. Isso, o carvão é, pegar pra Pãozinho fogo. de alho, pãozinho de alho, talvez, não sei. <risos> é, Olha, João, pô, começa aí ficar tá ruim, não. Cara, é, é, pô. Ah, eu acho é. que eu
0: vou, ter, eu vou ter que falar o que eu tô pensando, cara.
1: Pode falar, pode falar. E por é, é
0: por isso que você não foi escolhido como gerente, né, é, né cara. Olha que tá loucura. Vendo, tá vendo? Deve ter surgido a pergunta assim: se o cara chegar com o churrasco, o que, que você faz? Ah, ajuda a comer. Aí, tá vendo?
1: Não, <risos> Porra, não, não. Ó, mas, mas
2: vou, vou, vou até contar um, um caos aqui que tem a ver com a questão do cinema. Mas isso aí eu faço questão de falar porque é pra vocês saberem, gente. Falar assim: eu sou gerente de cinema, tá? Eu sou gente igual a vocês. Faz cagado igual a vocês. Só pra comentar, tá? Pra todo mundo estiver ouvindo aí, tá bom, gente? Normal, viu? Todo mundo, faz, todo mundo erra na vida, eu vou explicar pra vocês que eu errei também
3: Então,
2: como é que funciona? Eu lembro até hoje, quando eu fui lá, eu cheguei a levar o... Né, obviamente que eu cheguei a levar o currículo e tudo mais E aí, fiquei no aguardo, eles chamaram falando que ia ter entrevista E aí, beleza Eu na minha... né? Tá falando com alguém aqui que é sossegar na vida, né? Fui lá de calça jeans, meti minha camiseta Normalzinho, tênis e fui lá fazer a entrevista. Eu cheguei no lugar e tinha mais ou menos umas nove pessoas. Junto comigo. Todo mundo tava de social. Todo mundo tava. Tá... Juro eu olhei aquilo lá e falei assim: que que eu tô fazendo aqui? Fudeu. Eu, juro, eu pensei e
1: falei: que que eu tô fazendo aqui? Onde eu amarrei meu cavalo? Eu falei:
2: nossa, que que eu... por que, que eu não vim pelo menos com uma camiseta social? Eu falei, nossa, eu falei, não acredito Aí eu já comecei a ficar desconcertado ali mesmo vai Jesus ah, Jesus, mas tá bom Aí fiquei naquela coisa, né, no estômago já tava Nossa senhora, faz Jesus amado Aí vai uma pessoa, vem outra pessoa Vem uma, sobe uma e sobe outra Até que chegou um momento que me chamaram Tudo, aí eu fui, comecei a conversar A pessoa né, que na época me fez a entrevista Era uma supervisora da, da unidade E aí começa a fazer perguntas Tudo mais, aquela dinâmica de entrevista né, Que todo mundo já tá acostumado e aí vai daqui, vai de lá, eu lembro até hoje, que é o que eu falo, gente, tem hora que a gente fala as coisas sem pensar, acontece, mas a gente não sabe se é numa dessas né que a gente ganhou a vaga sem querer. E aí eu tava lá, quando veio, eu lembro até hoje, que ela chegou pra mim e falou assim, ó, oh, isso aqui é um serviço que pede muito a questão de, de cabeça, né, então assim, não existe tanto do físico, mas exige mais do mental e tudo mais, e é fácil pra todo mundo mentir, mas eu tenho que fazer essa pergunta. E eu ali todo, ah, não, sim, claro, né? Pensa, num fino trato ali. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, você é uma pessoa muito esquecida. Entendeu? E assim, necessariamente, eu, não, eu sou bom, não, não sou muito esquecido, mas eu usava provar que eu não era. Entendeu? Tipo, porque ela falou que qualquer um poderia mentir. E aí, eu pra você ver, né? Na cabeça, eu poderia ter inventado tanta coisa, ter falado tanta coisa, mas aí, né, na minha cabeça meio aí vem o meu lado nerd, certo? <risos> Eu não sabia o que dizer para. Olha só, para a supervisora, naquele momento, eu falei para ela: falei não, não, não sou uma pessoa esquecida, não. Ela falou: não mesmo? Eu falei: não, para você ter uma ideia, se você me perguntar agora, eu te falo 150 primeiros pokémons. Eu falei isso na entrevista. Meu Deus! Eu lembro que eu falei isso na entrevista. A pessoa ficou me olhando em choque. Porque eu, acho que ela... eu não sei se ela pensou assim que interessante ou se ela pensou que estúpido. Entendeu? Porque eu não sabia. Olha com falar. quem que eu tô falando, meu Deus do céu. Sei, ela falou... E ela ficou me olhando, e eu fiquei olhando sério, do tipo assim, é só você mandar, eu tô falando, entendeu?
0: Agora eu tenho que me manter na minha posição.
2: Exato, A hora que eu vi já tinha saído, não sabe. Foi um negócio. Puff. Eu falei, ah, já era. E aí eu pensei, acabou, já era. O que <risos> você acha? Até agora já era. E aí a pessoa pegou simplesmente e falou: não, então tá bom, tá. Não sei o que deu aquela risadinha, né? Aí eu falei, ah, beleza, né? Já era. E aí acabou a entrevista tudo, eu pensei, acabou, já era. Aí chegou no outro dia, ó, oh, você pode voltar aqui pra gente conversar? Quase que eu perguntei, mas tem certeza? Foi eu mesmo? mesmo? Será que você, você não errou o número, pessoa, não? É, você vai querer
0: saber os nomes do Pokémon mesmo, é isso?
2: Eu falei, será que é isso? Eu já fui pensando, será que eu lembro tudo disso? Falei, né, eu já, vai que eu tenho que provar alguma coisa. E aí acabou dando certo tudo. Mas eu falo assim, vocês veem como é que... É assim, gente, tem hora que... faz o tic Teco mesmo, a gente manda umas coisas que não é pra falar. E fora outras coisas. Vamos lá, posso atender aqui o caos? Posso? Vocês me permitem? Vou, né? claro, por vai. Lá. Por
1: favor, por favor. Vamos lá,
2: então. Dois meses... De experiência em cinear Estou lá em Vingadores Talvez alguém que estiver escutando isso Vai lembrar, por favor, não me xingue. Aí de repente eu tô numa sessão Vingadores Eu lembro até hoje, era a última sessão Acho que era nove e meia da noite O filme começou, pra quem assistiu já Ultimato Vai lembrar disso Assim que o, o Thor Corta a cabeça do Thanos Que eles vão até a Como é que fala? Lá onde ele está aposentado né? E aí, a hora que acontece tudo isso O Thor vai lá, corta E tem aquela cena que ele vai saindo Que ele está com a capa E o filme dá um corte Para depois de cinco anos Chegou nessa parte do filme O projetor travou Travou Simplesmente a imagem congelou E o filme não ia E aí o pessoal lá dentro Eu vi que começou um alvoroço De pessoal lá dentro Vaiando alguma coisa Gente, Tá acontecendo Dois meses de cinear Experiência Cheguei lá, o filme travava Olha, eu juro pra vocês Eu acendi aquela luz da sala Pra pedir pro pessoal esperar Eu subi num, num palanquinho que tava lá em cima Que eu subi tremendo Aí eu falei, pessoal, gente, só um minutinho A gente vai ver o que aconteceu tal Final das contas Existia uma, uma peça que fazia ligação da HD Da projeção Com a lente de projeção essa, Esse aparelho tinha acabado de queimar Ô, ô, ô Gabriel, eu tava
1: nessa sessão, cara
2: Cara, não tinha. O, o cara Essa te, te vaiou, Gabriel! O
0: cara Essa te vaiou, Gabriel!
1: Não, não vai aí! <risos> é uma minha de ver esse filme.
2: Cara, eu, eu, me lembra...
1: eu me lembrei disso agora. Eu estava nessa sessão.
2: Foi numa sexta-feira, eu não esqueço, cara.
1: Eu estava nessa é... sessão.
2: Cara, eu lembro até hoje que o pessoal começou. Não, nah, porque eu quero meu dinheiro, eu quero porque não sei o quê. E eu fiquei, tipo, desesperado. Porque você imagina, eu tinha acabado de entrar no cinema, não sabia o que estava acontecendo. E aí me deu uma desce, eu tentando ligar pra alguém e não tinha o que fazer, até que a pessoa... Eu recebi a ordem de, Gabriel, vai ter que cancelar a sessão, não tenho o que fazer. Não, aquilo pra mim foi assim, um baque, e aí beleza, eu lembro até hoje, eu fiquei no cinema até 5 horas da manhã, resolvendo BO, digamos assim, eu lembro que chegou um momento, isso aí é segredo, não conta pra ninguém. Só estamos ao vivo, mas não conta para ninguém. E aí, eu lembro até hoje que eu cheguei, rapaz. Na hora que terminou tudo, o pessoal tudo foi embora. Eu organizei caixa, fiz tudo que dava para fazer. E já tinha pedido de emergencial de São Paulo, a peça nova que viria no outro dia. A hora que tava resolvido, eu fui no mesmo palanquinho que eu subi. Eu sentei, mal chorei, que não é uma criança. <risos> Mas de, de nervoso Que eu falei, acabou, eu perdi o serviço Perdi dignidade, perdi tudo <risos> Agora já era Eu lembro, rapaz, mas que perrengue que eu passei E aí eu lembro que isso aí né, Acabou acontecendo tudo Porém, depois de muita luta Todo mundo que Alguns foram dinheiro devolvido, outros revalidaram o ingresso Conseguiram Eu, revalidei, eu
1: revalidei o ingresso eu revalidei Rapaz o
2: ingresso. do céu, eu lembro que foi uma luta Porque aí tinha muita sessão lotada E a pessoa ah, mas eu não consegui aquele dia, eu quero assistir E aí você não podia falar, não, pessoa Porque, tipo, era não, ela foi prejudicada A gente foi prejudicado, a gente tem que dar uma atenção especial Rapaz, mas olha, que dificuldade Você imagina, eu na experiência do serviço Pegando essas coisas, olha, falar um negócio pra você foi, Mas foi bom, foi uma, é uma bagagem que te dá uma certa experiência Assim, né, não é, não é uma lembrança boa, é meio traumática mas pelo menos ela me deu uma, uma experiência boa, assim, sabe? Foi bom pra, pra ver um perrengue maior. Acho que o maior perrengue já deu pegar no cinema, já, já peguei, já. Já foi. <risos> hoje Entendi, já tiraria
0: acho. de letra, né? Já então, sabe hoje, o que fazer.
2: Hoje é mais fácil, sabe? Eu lembro que na época ainda, eu oh, Rapaz do céu, nossa, eu lembro que teve um, uns dois caras. Eu não sei quem me recorde por favor, me desculpa. Apesar que eu não desculpa, não, que eu não tenho raiva essa pessoa. Eu lembro que a, lembro que a pessoa <risos> levantou no cinema e começou a querer criar tumulto. E eu pedindo, pelo amor de Deus, amigo, não cria. Eu já tô em choque aqui, ó. Eu tô com... Pelo amor de Deus, me ajuda, sabe? E não sei o quê. Mas tá bom, no final das contas deu certo. Assim, de, de todos os problemas, ainda conseguimos resolver. Mas, rapaz, mas foi um perrengue. Nossa senhora, nunca me lembro até hoje que trocou essa peça Eu falei, gente, se um dia eu ver que tem qualquer sinal de, de problema, eu aviso, vocês trocam isso aqui o quanto antes. Nunca mais me faz passar por isso, pelo amor de Deus. Mas, né, tamo aí, firme e forte. É,
0: enfim, todo mundo acha que é fácil, dá o play, vou vai, vai tirar uma soneca e daqui a pouco eu volto. Não, <risos> nossa. Isso aí é isso...
1: assim que É um sonho, né? Pô, tô trabalhando, tô trabalhando no cinema, é um sonho realizado, né?
2: Rapaz, não, e, e vamos falar agora dessa. Essa, essa é a melhor parte. É a hora que a pessoa chegava pra mim, chega até hoje, todo mundo fala isso pra mim. Então, às vezes eu falo a pessoa, não é assim, sabe? <risos> a pessoa chega pra mim e fala assim. Ah, por exemplo, vai vir o Batman, né? Nós vamos ter o Batman aí, viu, gente? Pra quem estiver ouvindo aí, já vai falar pra vocês. <risos> Batman aqui no Cinear Rio Pardo, dia 1 de março, já tá vendendo os ingressos. Do dia 1º a programação até o dia 9. Três se... Duas sessões por dia, vai ter uma às 5h30 da tarde dublada e vai ter às 9 horas da noite legendado, beleza? Oh. São três horas de filme. Então, assim... Já... <risos>
1: Galera, o filme é muito grande viu?
2: Fique então esperto. assim, é, já pra avisar que, E não tem intervalo, porque todo mundo pergunta Tem intervalo? Não, não tem intervalo Esse
1: esquema, só complementando o que você
0: vai falar Esse esquema de intervalo, a gente é, 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 Só pra complementar Essa história, é legal falar dessas histórias Assim, né é, uhum. Na época que se existia intervalo no cinema Principalmente na época do Cine Colombo tudo, Era que os filmes vinham em rolos E como a gente falou do Titanic aqui é Realmente é um filme que tem 3 horas e meia Não lembro, 3 horas e pra quem é mais nostálgico ainda, lembra que lá na JB lugar e eram dois VHS. Então, pra começar é assim. Então, o que acontece? Você imagina um rolo gigante de, sei lá, duas horas. E aí você tinha que ter dois rolos, de uma de duas e outra de mais duas. Então, por isso que tinha que ter esse intervalo, porque pra quem não sabe, né, o Gabi, graças a Deus, já pegou a tecnologia entre aspas prontas, você não precisa, precisa montar o filme, que antes chegava, você tinha que montar o filme para depois esse filme ir para tela. Então, tipo assim, hoje, hoje, tipo, você pode pensar que é play e tal, tem todo um esquema por trás disso que também não é só isso, mas já se passaram por maus bocados, por isso que tinha esse intervalo, você imagina. O cara tinha que montar dois rolos, um lá prontinho, né? Eu me lembro que na época, até não vou me lembrar o nome do do, do, do cara que fazia a projeção, mas ele me contou que em algumas alguns cinemas maiores tinham-se dois projetores, né? os dois né, posicionados na mesma tela, claro, e que não tinha esse intervalo, porque automaticamente na hora que esse, o rolo da esquerda acabava, o da direita entrava, então parecia que não tinha intervalo, né? Então, é esse esquema, por isso que tinha intervalo, às vezes você viu uma fita na tela que era feita uma fita específica para você trocar e tudo mais... Então, é por isso que hoje se pergunta de intervalo e hoje não. É que nem tem Netflix, você deu play, o filme tem 12 horas, ou você dá pause, ou ele vai rodar até o fim.
2: Até o fim, realmente. E essa parte é até legal o pessoal saber também, porque aí você tem essas diferenças na parte da, da evolução hoje, da era digital, né? Pra essa parte quando era rolo. Quando era rolo, você tinha um controle, mas era uma chatice. Nós temos o equipamento antigo até hoje lá no cinema, tudo. Então, assim, era uma coisa que você tinha que ser muito centradinho, a hora que você ia colocar a emenda de um rolo no outro, porque aí que vem a questão, o filme é um rolo, o trailer é outro. Então, às vezes, você tinha que colocar ali o trailer, a hora que estivesse acabando, já emendava do filme, e aí você visse uma marcação do lado da tela, quer dizer que estava tendo uma divisão ali entre rolo. Então, era, era assim funcionava, e tinha toda uma questão que você tinha que tomar muito cuidado. Tinha que tomar muito cuidado mesmo para não ter problema. Hoje, no digital, você não tem isso. Porém, você tem outras complicações. Por exemplo, vamos citar uma delas que eu acho que é o que mais pega o pessoal. É até bom que eu vou fazer uma... Nossa, já faço apelo agora. O <risos> que, que, que que acontece? Tem muita gente que, às vezes, é, principalmente em filmes que dão um grande movimento, o pessoal vai até lá e, por exemplo, acontece da pessoa ter um movimento muito grande e aí nós estamos com sessões lotadas ali, e a pessoa acaba, às vezes, estar tá na fila ainda e o filme começa. Entendeu? E aí gera toda aquela questão de, nossa, mas já soltou o filme e tudo mais, e tal, e tal. O que, que acontece? Hoje, nós, como é tudo digital, é tudo muito automático, também temos as questões das liberações do filme serem todas muito regradas pela distribuidora. Então, às vezes, a distribuidora ela te manda uma chave de liberação do filme que só pode ser usado de tal hora a tal hora. Se ela passar daquilo, o filme para.
1: É simples assim. Não tem o que fazer. Não vai ter santo que vai rodar ar. lá. Oh, oh, Gabriel, uma, uma, uma pergunta que eu tenho assim Pode dessa falar. questão. O trailer, as propagandas, hum. elas já contam como parte... Por exemplo, vamos supor, a sessão é às nove e meia. Certo. O trailer e as, e, e, e as propagandas que sejam tem que começar às nove e meia e depois o filme exatamente, é sempre, independente o horário é o que, a gente,
2: o que a gente chama da playlist, né então toda a playlist já contando trailer e propaganda ele inicia na hora que está mostrando que vai começar o filme Entendi. então por exemplo, se 9 horas da noite é para estartar o filme então 9 horas da noite vai começar a propaganda vai começar o trailer aproximadamente 5 minutos ou 6 minutos dependendo a quantidade de propaganda e trailer, aí o filme começa entendeu geralmente é assim que funciona é tá. só quando a distribuidora pede muito assim ó, tipo, ah, eu não quero passar trailer porque às vezes o filme, mas é muito difícil acontecer isso geralmente eles querem sim que tenha uma, uma passagem de trailer e às vezes é da mesma distribuidora às vezes, pra vocês terem uma ideia tem distribuidora que não gosta nem que trailer de outra seja passada no dela nem trailer, entendeu? então assim, tem toda uma burocracia mas aí o que acontece? os disparos de projeção, que hoje por ser tudo automático né, da parte digital, eles são automáticos e aí se a gente não segue aquela lista muito específica das chaves de acesso, a gente bloqueia um filme inteiro por causa disso. Só que tem distribuidora que te manda uma chave de acesso com um tempo muito estendido. E aí, já, como já deve ter acontecido, tem gente que consegue chegar lá e às vezes eu falo, galera, a gente vai conseguir atrasar um pouco, uns 10 minutinhos a projeção, porque eu sei que não vai dar problema. Agora tem umas que a chave de acesso ela vem tão... Tipo assim, o filme vai acabar 9 h 956 a chave já não funciona mais. Então é nesse nível, sabe? Eles colocam para não ter problema, eu acho que de vazamento ali, de cópia, né? Ilegal, para não ter nada. Então tem esse, esse porém da parte digital. Ela é muito boa, porque ela nos dá uma, uma autonomia muito legal, assim, um controle muito bom, de não ter que ficar, sobe lá, mexe na projeção, desce, faz isso, nossa, troca o rolo, vê não sei o quê. Não, é tudo muito ali. Você entra no computador, mexe tudo, belezinha. Só que também tem essa, essa parte que a gente não consegue ter esse controle, porque depende de distribuidora, entendeu? E aí é onde gera todo essa, esse desconforto, às vezes, para os clientes. Eu entendo isso totalmente, né? não tem nem como negar que isso acaba acontecendo. Só que aí é onde vem meu apelo agora, que é onde entra um pouquinho o seguinte, um pouquinho da, de, de consciência de cada um. O que, que acontece? Uma vez eu até cheguei, teve um cliente que veio muito bravo falar comigo, e aí eu conversei com ele e tudo porque nós tínhamos um filme, o que que é que tava passando? se não me engano, acho que foi No Homem-Aranha mesmo ah, eu juro pra você eu acho que o filme começava, tipo assim vamos dizer assim, nove horas da noite a gente tava com uma sessão quase lotada quase lotada faltava 15 minutos pra começar o filme tinha tipo assim, cinco pessoas esperando só cinco pessoas esperando a hora que faltava dez minutos pra começar o filme Todo mundo começou a chegar junto de uma vez e todo mundo querendo comprar pipoca.
3: <risos>
2: e aí, acaba gerando aquela situação que foi. Até cheguei, como falei isso para cliente de uma forma. Tentei explicar para ele, que é o seguinte: mesmo que eu tivesse ali 10 caixas, 20 caixas, se todo mundo resolver chegar faltando só 10 minutinhos para começar o filme, para comprar pipoca ainda, acaba gerando um, um, uma fila enorme. Não tem o que fazer. A gente pode ter ali. 30 funcionários não vai conseguir Atender essa demanda Porque são 200 pessoas Entendeu? Então assim, a gente sempre fala O pessoal, ó, se não for comprar nada Você pode chegar faltando 5 minutos pro filme Não tem problema nenhum Porque aí você já pega entra na sala e acabou Mas se for comprar alguma coisinha Tenta vir até uns 20 minutos antes Porque aí compra tranquilo O pessoal já consegue ficar com a notinha na mão, já fica um produto ali, já entra na sala, é tudo melhor. Nossa, quando, às vezes acontece ter sessões que a gente fala, ah, essa sessão vai pegar. Nossa, a sala tá lotada, da meia hora antes, já começa a chegar gente, a gente já vai servindo, pá, 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 coloca na sala, começa o filme, tá todo mundo lá dentro, bonitinho, não atrasa nada, você fala, rapaz, será é que o negócio foi bom? Então, assim, tem muito essa questão também do, do pessoal ter um pouquinho só dessa... Dessa consciência de, se for comprar alguma coisinha, tenta chegar um pouco antes, tudo Porque senão acaba gerando mesmo essa movimentação E tem filmes que a gente consegue sim atrasar a projeção um pouquinho E tem filmes que infelizmente não tem o que fazer Principalmente quando são pré-estreias Nossa, pré-estreia é um negócio que é regradíssimo É regradíssimo, não tem o que fazer Aí ah, complica mesmo, nossa, olha, eu não chora mesmo. Não deu o
0: que fazer, não. É, e o detalhe também pra falar pro pessoal, né? Todo mundo já foi cinema fora de São José, nenhum cinema te espera, meu amigo. O negócio funciona. É que nem ônibus, sabe? Ó, deu 10 horas, tô saindo, velho. Tá aqui dentro, vambora. Não tá, pega o próximo. Porque é empresa, cara. É que aqui a gente tem um problema que é bom e ao mesmo tempo é ruim, é que a gente mora uma cidade pequena, então eu tenho acesso a você, entendeu? Uhum. Agora eu vou chegar no cinema, sei lá, num shopping em Ribeirão, Campinas, São Paulo Véi, é
2: assim, ó a Sala 3 é lá, um grande abraço e até a próxima, entendeu? Exato, se a fila tá enorme pra comprar pipoca você não chegou antes E é por isso que você Valar vê
1: o seu. É, o
0: seu. E, e por isso que você chega lá e tem sempre fila porque os caras sabem, ó, você quer pipoca? velho Já compra, porque você vai sentar, você vai levantar no meio do filme pra perder O negócio é
3: Exatamente.
0: comprar e ir no, no banheiro, meu amigo que nem, você vai assistir Batman você chegar lá e no meio do negócio O Batman tá lá dando porrada nos caras Você tem que levantar pra ir no banheiro Claro que acontece, mas né? Ou, ah, eu não, me deu uma vontade de comer pipoca um agora Não vai dar né? alguém, alguém vai ficar sem alguma coisa Ou vai ficar apertado 2, 3 horas Ou vai ficar passando vontade com a pipoca ali minha. Não
2: tem o que fazer, cara Não, é assim, eu ainda falo ó, A gente tem opção, eu falo assim né? Eu acho que todo cinema tem, na verdade De, por exemplo, ah, vou comprar meu ingresso antecipado Entendeu? Você pode comprar os produtos antecipados também e ficar com a nota. Aí você só chega no dia e retira. Você não precisa nem passar no caixa de novo. entendeu? E às vezes a pessoa deixa para comprar na hora. É Lógico que às vezes é melhor, porque não sabe como é que se até lá resolveu comer um lanche, se não resolveu e tal. Eu até entendo. Mas é o que eu falo, Sempre que puder, chega um pouquinho antes, pelo amor de Deus. Porque a situação é, às vezes é difícil e infelizmente foge do nosso controle. Não tem muito que... O que a gente fazer não, mas nós não é tentamos. De vez em quando nós é tentamos fazer alguma coisinha lá. Faça essa gentileza, cheguem antes, não. hein? Ah, e é, 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 por favor, né, nossa, não, ah, não, já que é pra chorar, peraí. Gente, pelo amor de Deus, quem estiver escutando isso, qualquer cinema que for, quem estiver assistindo a live, você que, você, eu tô falando com você que tá aí assistindo a live. Por favor, gente, vai no cinema, joga seu lixo no lixo. Ah, não, por pelo favor. amor de Deus, por favor por favor, pelo menos a sua latinha de refrigerante, a sua garrafinha de água o seu balde, a sua pipoca joga no lixo, pelo amor de Deus eu, é, é sério, tem muita gente que eu sei que faz isso sim a gente vê que tem salas, dá até gosto de ver, mas infelizmente tem gente que ainda não, não tem essa, esse se é que pode dizer costume, qualquer coisa mas eu digo assim, faça isso pega o seu lixo, ajuda a gente porque de
1: uma sessão para outra quanto mais limpo tá a sala, mais rápido a gente libera a pessoa entrar e uma outra recomendação que eu deixo para todo mundo aí. O, o, o Gabriel acabou de falar que a gente não tá livre da sessão, tem algum problema de alguma coisa estragar. Então, gente, guardem o ingresso, guardem o comprovante do seu ingresso, Nossa, tá? Que é não joga fora. Até a hora de sair. Espera o filme acabar. Espera o filme acabar. Na hora que o filme acabar, você pega o papelzinho e joga no lixo que tem na saída. A gente não a gente não pode nunca. É, qualquer coisa que você. Qualquer coisa de entretenimento que você for é, consumir. Até show, teatro, o que quer que seja. Guarde o comprovante. Porque você não tá livre de ter um problema no meio. E você precisar ter. É, você precisar ser ressarcido. Ir outro dia. Então guarde, tá? Além de ser nojeira, que o Gabriel não quer falar, que é nojeira, jogar <risos> coisa no chão. É coisa de gente porca sem educação. Guarde. Pra ter os seus direitos, caso você precise voltar no cinema, que dê algum problema, tá? Guarde também. E quem joga é, lixo no chão, e principalmente dentro de cinema, em qualquer coisa, é coisa gente suja essa educação. O Gabriel não quer falar, mas eu falo. <risos> né?
0: É muita falta é... de educação. É falta de é, respeito com o próximo, especialmente
2: cara. Ah, tem a dor. Ah, isso aí é. Infelizmente, hoje... Eu queria falar que não. Mas, infelizmente, hoje acontece muito. Ainda teve um, um dia, né, comentando rapidamente, eu até lembro de agradecer muito o Márcio, foi lá, o Márcio Barbosa foi lá assistir Ele chegou a rapidamente fazer um vídeo mostrando a situação da sala Porque tava caótica, ele ainda falou, gente, por favor, vamos pegar seu lixo Olha o jeito que fica aqui pro pessoal limpar tudo Ainda ele pôs a mão ali, sabe, ajudou a gente e tal Então assim, galera, né, quem puder é coisinha simples, comeu tua pipoca ali Cara, embrulhou tudo, joga fora na hora que for sair e tal isso aí parece que não, mas nos auxilia tanto, ajuda demais. E o que o João falou é importantíssimo. O ingresso não é só ingresso, ele é o teu comprovante, entendeu? ele é o teu recibo. Então, assim, é através dele que você revalida uma sessão, é através dele que você pode é, voltar um dinheiro ali se acontecer alguma coisa. Porque às vezes sim, pode ser um problema técnico do cinema mas, às vezes não. Mas é, está ali caiu a força. A gente tem gerador, ele dura um tempo. Mas nós não sabe o que pode acontecer, tudo. Então, assim, sempre tentem guardar o um ingresso, sim até o final. Só eu sempre falo, às vezes a pessoa já pega o um ingresso na hora, posso jogar fora? Eu falo, não, guarda até acabar o filme. A hora que acabar o filme, você pode jogar o seu ingresso fora. Porque é ele, querendo ou não, que é o seu comprovante, seu recibo ali, né? Então, isso aí é importantíssimo o que o João falou. E larga, de ser porco!
1: Exatamente
0: Por favor. <risos> a Por favor. Ah, tem doido Pega a mão de ser porco, rapaz Pai, você
1: gospe no chão na tua casa Você tem que no chão na tua casa Fica à vontade, mas eu é duvido que você faça isso entendeu?
0: Ah, pelo amor de Deus se a, se a gente entrar nesse mérito aqui Vai, Ai, vai dar pior amor de Deus,
3: meu. <risos> Vai <risos> dar
0: BO porque alguém vai te responder que gospe Aí vai dar <risos> merda aí, aí, aí você vai ficar sem argumento Aí acabou, aí é a pessoa já vai, ganhou vai.
2: Não, pelo amor
0: de Deus, não faço isso assim <risos> <Não>. <risos> Bom, mas aproveitando aqui Pra gente explorar A palavra é essa, explorar um pouco mais O Gabriel aqui hoje né? Eu acho que é muito legal tudo isso que a gente tá descobrindo No cinema e tal Mas antes do cinema né? Vou rebobinando uma fita que já não existe mais que hoje está tudo no digital é... Vamos falar um pouco do que é A, a tua vida na internet Que eu acho que é muito interessante também porque é, hoje todo mundo te conhece como o... o <risos> hoje todo mundo te conhece como o Gabriel, o gerente do Cinear e tudo mais. Mas eu vou falar nós, porque eu tava, fiz parte disso. Já estávamos Sim. no cinema, na tela grande. Se alguém puder perguntar para mim, você já apareceu na tela grande de cinema? Eu vou falar, já. Eu já, já. Apareci. <risos> eu já, já. apareci. Eu já apareci. Né? E a gente é, teve, teve, tem uma história muito legal... No mundo digital também, né? Que, se eu não me engano, começou em 2017, né? Já é... foi
2: 2017 aí, 17, já não foi 2017, de... no começo 2017.
0: de 2017, né? No qual a uhum. gente é, empreitou novas loucuras, aí no qual você continua até hoje é, focado mais em games, obviamente, né? Uhum. Mas vamos, vamos falar um pouquinho dessa parte. Porque, além, antes disso, vou voltar mais a fita ainda. Vou, vou voltar, Estou rebobinando vou a fita agora aqui. Vou voltar. Estou sem o somzinho da fita rebobinando, senão eu colocaria aqui. <risos> eu, eu, eu queria... Eu falei pro João, semana passada que eu ia lembrar muita coisa aqui, porque é legal falar sobre isso. Então a gente vai falar de coisas que pessoas pioneiras fazem na nossa cidade, né? E aí eu não poderia deixar de falar sobre uma lojinha de RPG <risos> Que a gente já teve, pra quem sabe o que é RPG, o jogo RPG, né? Que é o um jogo de interpretar personagens.
1: Roll, oh, deixa, pro, deixa o professor de inglês ah, fazer. Faz isso. favor. Vai lá, vai. Role, role playing game. Isso. Ah, role playing game. Esse negócio yeah. aí, viu é aqui, ó. Exatamente.
0: <risos> Mas vamos falar de, da sua parte pioneira, cara. Porque eu te conheci, né? te conheço desde essa época de... De empresário, por que não dizer assim, né? Porque uhum. para se, se fazer alguma coisa você tem que empreender. Vamos começar essa história do, do que é São José do Rio Pardo. Hoje o local já está reformado, A gente, por mais que a gente vai relembrar dele, não vai dar para ninguém passar amanhã e falar, pô, era aqui que tava, né? Mas de onde que começou... O, o Gabriel Empreendedor. Vamos esquecer agora. Vamos esquecer de 2009 para frente e vamos voltar lá atrás agora. Vamos
2: voltar, vamos voltar. Já faz 84
1: horas. Mas olha. <risos> ah, então. Sem Pô, mortal, quem pegou, então. Ó, quem pegou quem pegou a referência pegou, tá? Mas, Aí o pessoal não é já entendeu. Não aqui, não, tá bom? Não vai ser explicado ah.
2: aqui. <risos> Bem, mas vamos lá então. Mas, cara, na verdade, foi assim. Uh, se não me engano, pelo, né, pelo que me lembro aqui. Ah, o que aconteceu foi numa conversa casual que eu tive com um colega, o Rafael Conso, o Rafa aí, um abraço pra ele. Eu lembro que a gente estava conversando, a gente já tinha o costume de jogar RPG de mesa, né? Então, a gente estava conversando e tudo, e numa dessas conversas saiu o assunto, e se nós abríssemos uma, um local, na verdade, eu nem pensava no termo loja ainda, um local onde a gente pudesse ensinar as pessoas a jogarem RPG. Cara, é e, gente... isso é pioneiro demais, velho Puta Nossa, isso aí foi assim Porque o que que acontecia? Nós tínhamos o conhecimento de pessoas que jogavam Mas ainda mais a gente tá falando uma época que a internet não era tão assim Tipo, então era uma... eu, tô eu tô falando de bem, época de
0: lan house, galera É, lan é house.
2: pelo amor de Deus pra é. jogar video... ah, Vamos jogar
0: a galera tudo junto Vamos jogar o Age of Empires em 20 pessoas É, é lan house É, strike, é, é... Não, é, não cara, é uma coisa que você fazia de casa Que você tinha internet de Ah, mas hoje a internet é uma porcaria, meu amigo <risos> A gente tá falando <risos> de IG Meu, irmão. meu amigo Tava <risos> falando de comprar a revista gamer Pra vir o, o CD da IG pra, pra ter 30 dias grátis, meu amigo
2: É, você, vai lá, você pegava aquele em branco Da AOL, né? isso,
0: AOL nossa. Deus,
2: Que meu Deus, é. AOL é, 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 é. Nem, não, não tô falando de UOL não, galera tô AOL, AOL. É American Online É isso aí é, então assim, eu lembro que numa, a gente jogava muito tudo e aí veio essa ideia de, pô, se a gente tivesse um lugar pra tentar passar isso aí, por quê? Pra quem desconhece, vamos falar com o pessoal aí que não, infelizmente não sabe, quando eu digo infelizmente, é infelizmente mesmo, porque deveria saber. <risos> <risos> o que que acontece? O RPG de mesa, ele é um, um jogo de interpretação de personagem, então você vai simular ali toda uma situação, nós temos um narrador na, na mesa ali para... Alguns jogadores, pode ser três, quatro, cinco jogadores, e ele vai narrar algumas situações em um mundo fictício, e os jogadores vão reagir a isso, e juntos eles vão contar uma história. Resumidamente, é isso
1: o RPG. Perfeito. E
3: é isso.
1: Né? Por isso que ele é um role-playing game. Você faz um papel e joga interpretando esse jogo. É por isso. Beleza? Interpretando esse papel.
2: E aí, no meio disso, nós achava que era muito interessante mais pessoas saberem disso. Porque para nós, e olha que nós estamos falando que na época, 17 anos, 18 anos, era uma ideia assim de, pô, se para nós isso faz muito bem, vamos começar a procurar informação. E a gente ficava sabendo de outros lugares, quando digo lugares, assim, países e tudo mais, onde as pessoas usavam isso como terapia. E aí você fica naquela assim, pô, será que se a gente levar isso para mais pessoas não vai ser legal? Tal. Na época, sonhar não paga até hoje, né? Então, assim, na época a gente pensava, pô, vai que a gente consegue chegar numa escola, num horário fora, assim, do, como se fosse um extra ali, e poder ensinar RPG pra galera. Entendeu? Então, assim, a gente queria fazer isso. E aí veio a ideia, pô, vamos tentar? E aí a gente começou a procurar jeitos ali de abrir um local onde a gente pudesse fazer isso, chamar mais pessoas, e quem já conhecesse o RPG pudesse vir jogar RPG, e quem não conhecesse, pudesse vir aprender. Então, essa era a ideia inicial. E ali se formou, olha só, hein, isso aí, <risos> nossa senhora. E ali se formou uh, o RPG Masters, que era, no caso, né essa loja barra escola, onde as pessoas poderiam aprender um pouco mais sobre RPG, e ao mesmo tempo, aqueles que já conheceriam, poderiam vir até o local. E aí, juntou eu... E o Rafa, a gente foi daqui, ideias daqui, ideias dali, um pouco de dinheiro que tinha aqui, que trabalhava, investia aqui, pegava ali. E aí, no meio de toda essa situação, a gente conseguiu, onde hoje não existe mais, como o Rodrigo falou, mas bem antigamente, na esquina, no centro da cidade, ali bem próximo à praça, nós tínhamos, quase de frente aonde era o Rio Pardo antigamente ali, nós tínhamos também um shopping de sorvete e no porão do shopping de sorvete uma portinha onde nós alugamos e criamos ali a RPG Masters, onde antigamente também, se não me engano, acho que foi um lugar de Xerox ali também. Foi, foi, foi. Né? E aí nós chegamos a abrir, a inaugurar a nossa lojinha ali. Ainda me lembro até hoje que nós fizemos a inauguração com um texto narrado pelo Chico Nello, da rádio, ele fez uma narração muito legal pra gente nós rolamos um texto muito legal falando sobre estratégias de batalha sobre generais que já simulavam batalhas e a gente mesclou isso ao que seria o RPG hoje você simular as coisas né, e tudo mais e aí nós fizemos uma inauguração muito legal, eu tinha teve Bexiga foi tudo, eu e o Rafael fizemos assim nós pintamos o local na mão nós fizemos todo, não teve não, não mandou nem né, não, foi tudo aí fez mesmo nós fomos lá <risos> pintamos na régua fizemos ali uma fonte diferente sabe, tentamos fiz, fazer todo um esqueminha diferente pro local e então inauguramos a nossa é o que a gente sempre falou de lojinha ali do, do, do RPG e foi ali então que realmente muita coisa, tipo foi onde deu esse estalo primeiro, eu acho que de Gabriel querendo, mano eu quero criar alguma coisa, é o que você falou, vamos empreender né Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigão aí, que eu lembro até hoje de chegar lá, talvez meio... O que tá acontecendo nesse lugar? O que é isso aqui? E aí você chega lá, Oi, e aí, tal, né, meio perdido ali na vida e tal. E aí eu lembro dele comentar, pô, faz muitos anos que eu não joga RPG, e não sei o quê, tipo, que ele comenta até hoje, sempre falou dos amigos dele e tal, nossa, oh, joguei muito RPG com meus amigos e tal, mas agora faz muito tempo que eu não jogo. Aí eu falei, não, beleza, vem jogar com a gente Cara, cara, famoso programa... <risos> Ô, Gabi, você lembra,
0: você lembra que ano que foi a lojinha, cara?
2: Cara, então vamos lá. Se não me engano, posso estar muito enganado, mas eu acho que ou foi 2007 ou foi 2008. Foi um desses dois anos. Se não me engano, acho que foi 2008. Porque eu lembro que logo em 2009 foi quando eu tive de fechá-la que aí foi quando eu comecei a trabalhar em outro local. Verdade. Então, assim, se não me engano, foi 2008.
0: É, foi porque quem me apresentou a lojinha, na verdade, foi a Tatá. Eu estudava foi com a Tatá. né? eu estudava com a Tatá e sei lá, cara, numa roda ali de professores perguntando o que você gosta que que de gostar eu falei, cara, eu gosto muito de RPG e a Tatá falou, cara você conhece um lugar, olha é só, cara eu, é foda, essas coisas é muito foda, eu falei, como assim um lugar que tem RPG aqui em São José? não tem, tal, eu falei, ah, a Tatá você tá delirando, meu? não, eu jogo, tal, tal eu falei, cara, meu Deus do céu na época eu não tinha carro pra ir lá que eu ia, falei, cara, se eu, se eu tivesse carro agora aqui na escola, eu ia lá bater lá agora, só pra olhar, né, ela falou vai lá e tal, tal, eu falei, tá bom, né nossa, na hora que eu cheguei lá, eu falei ai don't believe estão
1: no paraíso, né, Rodrigo nossa, <risos>
0: Senhora! aqui é o fim do arco-íris, só pode cara, porque meu, meu amigo, cara eu acho que foi uma coisa assim, tão impressionante pra mim, né porque eu jogo RPG desde os anos 90, né e aí depois os meus grandes companheiros de RPG foram para outra cidade por causa de faculdade e tudo mais. Então, quer dizer, o que era semanal se tornou às vezes anual, né? E muitas vezes um ano sim ou não, porque é, você sabe como que é, né? Então, é, é, talvez seja mais fácil hoje que tá todo mundo trabalhando do que na época que estuda, porque a grana é curta, mora longe, para vir é olha lá quando, né? Muito difícil. Muito difícil. E aí, praticamente, a gente teve que, entre aspas, encerrar é, é, essa, essa todo, toda essa semana uma, contar uma história, participar da história, que é a parte mais legal. Fazer e participar é uma delícia. E aí, quando eu descobri, falei Ai, Dom Beliavede! Cara, aí, aí foi que eu tive a oportunidade de conhecer o Gabriel, o Conso já conhecia de, de, da escola, né? É, eu também nesse ano eu também estudava com o Conso. É, então foi ali que conheci muitas pessoas diferentes no qual tenho contato até hoje com várias delas né, e no caso do Gabriel, acho que é o que eu tenho mais contato poder se dizer assim e foi realmente se um dia alguém for escrever um livro sobre os pioneiros em São José, teu nome tem que estar tá lá, porque <risos> não, tô falando, isso aí não, não é por causa de amizade não é verdade, porque tem que ter a ideia é muito boa, né, o a gente sabe que o sistema, o RPG é muito bom também, mas querer levar isso para mais pessoas é realmente uma... uma um levar no peito e saber o que realmente está fazendo e falando, porque a gente... acho que hoje menos, né? Ou talvez da mesma proporção, porque eu venho de... como eu jogo RPG há muito mais tempo, venho de, de matérias em jornais dizendo besteiras enormes sobre... É isso, e, e... O jogo, que matou, que fulano... Mas é como a gente sempre teve e sempre vai ter... O esquema de falar o que se escuta sem saber o que tá falando... Então, não vai ser de ontem, não vai ser de hoje, não vai ser de amanhã... Então, isso é o de menos... Mas... Eu vou falar pra você uma coisa... vou falar pra todo mundo que tá escutando alguma coisa... Que conhece o RPG, que às vezes tá parado ou tá jogando... Mas a gente tá num momento... Que quando a gente entra numa pandemia, a gente vê a diferença que faz quando você pode ter contato com muitas pessoas. Principalmente quando as pessoas pensam ao contrário de você. E quando você tá participando de um sistema desse, independente de história que for, é, você tá interagindo com pessoas que você não tá 24 horas focado que você é o um personagem X ou Y. Então você tá ali batendo papo e tudo mais, e no tempo que você não tá jogando, você tá com o cara do lado, ou, ou marcando alguma coisa e tal. E isso traz um crescimento muito grande. Principalmente para quem é muito retraído, muito tem muita vergonha, ou que de repente gosta de muito daquelas coisas e não tem um lugar para para explodir, sabe? Porque é muito legal isso você fingir que você é alguém em certos momentos, isso é bom, né, contar uma história, criar um personagem e às vezes baseado em algum trauma teu, alguma outra coisa, isso é muito legal. eu já fiz isso, é muito bom. Então, eu acho que é, é, é nessas horas que você vê que a importância de, de, de ter contato, de ser. Por isso que a gente fala hoje né, sobre jogar RPG do jeito que a gente tá aqui, digital e tudo mais. Mas quem passou por uma mesa física de RPG nunca vai ter é, coisa melhor para fazer do que sentar com todas aquelas pessoas e nem que for para falar meia dúzia de besteira. Entendeu? Essa é a verdade. É, é bom demais. Mas é, é muito é muito bom lembrar disso. Porque marcou, né? A vida da gente é marcada por muitas fases, e essa foi uma das fases que eu achei que eu tava no, no, na era de ouro do meu RPG, e eu <risos> consegui manter a era de ouro, né? Eu não, não, eu passei para a era de prata e bronze mais para frente. Então
3: foi muito bom, cara.
2: Muito bom. Não, mas é bom, cara. Eu sempre falo muito bem do RPG porque é o que a gente fala. Para quem, né, gosta, isso aí funciona para quem gosta de jogo. Digamos assim, porque quando a pessoa pensa muito em jogo, ela pensa às vezes no, no videogame, no computador, ela vai muito para a parte eletrônica e esquece que existem outros meios, assim como você tem um jogo de tabuleiro, assim como você tem um jogo de cartas, né? E outras coisas, você tem um RPG também. E aí a questão é que, isso aí que o Rodrigo falou é muito importante, para quem realmente, assim, às vezes tem até um problema com. para socializar alguma coisa, o RPG ajuda demais, é bom como terapia, quando eu falo como terapia, por quê? vocês imaginam que ali é onde você vai ser uma outra pessoa, digamos assim, onde você vai lidar com problemas diferentes. você por um instante, por algumas horas, talvez, você sai do seu mundo um pouco, sabe, para ir para um lugar de mais fantasia, para ir para um lugar que talvez vai ter uma investigação de um crime, alguma coisa. então você consegue né, simular várias situações ali, né, que o RPG proporciona. eu acho que foi isso. Que, que despertou muito essa, essa coisa Que acaba ajudando também Em querer empreender, fazer as coisas Que é a questão do, da criação eu, Se tem uma coisa que eu gosto de fazer É criar Eu adoro, falou que era para criar história Criar alguma coisa, eu sempre gostei Eu me lembro até hoje, quando eu estava estudando ainda no ensino médio Houve uma época lá em que Ah, todo mundo vai lá, faz uma Como é que fala? Um, se quiser fazer um poeminha Se quiser fazer uma crônica rapidinha aqui de uma ou duas páginas a gente vai publicar num livro. Eu lembro até hoje quando você disse, lá no Euclides Acum, falou, ó, Vai publicar num livro, tal, não sei o quê. Eu fui o único que fui lá e criei uma história de 25 páginas. <risos> Caramba! E aí eu lembro até hoje que o professor chegou pra mim e falou assim, mas por que você não faz mais coisa disso? E aí eu ficava tipo, ah não, só criei essa história. É que né, falou que era pra fazer uma história, eu fiz essa aí. Eu falei, mas essa aqui tem 25, eu pedi tipo uma ou duas páginas. Falei, ah não, é que eu queria contar uma história mais completinha. Entendeu é. e, claro. e aí eu lembro até hoje Então assim, foi ali que eu comecei com essa coisa E o RPG me proporcionou isso né? Pra quem entende um pouco sobre RPG Tem a questão do mestre, como eu disse, o narrador né? E ele me proporcionou poder contar essas histórias Principalmente quando ela não é do meu controle total né? Quando os jogadores interagem Eles fazem cenas Criam momentos que são icônicos Emocionantes sabe? Isso é muito bom Então assim, a minha vontade era passar Eu queria que todo mundo pudesse jogar RPG não, beleza vamos passar isso para frente vamos fazer com que, <risos> que todo mundo pudesse jogar e aí foi onde começou eu acho que ali foi um, realmente o um start dessa vontade de querer criar alguma coisa mas aí é lógico que igual o Rodrigo comentou por exemplo ah, às vezes a gente começa a estudar começa a fazer uma coisa aí você se desprende às vezes dessas coisas e tudo mais houve uma época assim em que eu tive que ter um, eu tive uma mudança na minha carreira ali tudo e aí eu tive que fechar infelizmente a lojinha ali e aí eu fiquei praticamente ali muitos anos sem pensar em algo assim. Até que depois de 10 anos que eu estava trabalhando nesse mesmo local, é, infelizmente eu tive um problema, é, né, eu tenho um problema na minha coluna, e aí eu fiquei afastado durante um tempo, daí o Rodrigo vai lembrar disso aí, eu fiquei afastado durante um tempo, e novamente, em uma conversa casual, informal, a gente estava numa roda de amigos, quando veio a célebre situação de Ou, oh, e se a gente criasse um canal no YouTube? <risos> Cara, <risos> gente... ai meu Deus do céu foi, foi numa conversa assim que a gente falou E se nós criássemos um canal no YouTube? E aí você pensa assim, aí que vem uma situação, né? Que às vezes o pessoal pensa, não, criar canal no YouTube, São Zé do Rio Pardo. Tem muita gente que às vezes só de olhar essa situação fala assim Bobeira Entendeu? A pessoa já desprende Não vai dar em nada,
1: não vai dar em nada, esquece Então <risos> A pessoa vai muito nisso E aí,
2: era uma coisa que eu falei assim Ali eu tenho a oportunidade pra fazer o que eu gosto Que é criar Não importa se eu vou criar história ou tá criando alguma coisa Vou criar um conteúdo Então isso já me trouxe uma Sabe, uma, uma coisa assim, tudo E aí eu vou, o Rodrigo, na hora que ele quiser ele me corrigir, Aí que eu vou começar a passar na frente de tudo Que nem mandou você dar a oportunidade de falar, agora eu vou falar também tanto que... <risos> E aí E <risos> aí o que, que acontece? Eu lembro até hoje que a gente estava na mesa tudo, nós estávamos em quatro pessoas, estava eu, Rodrigo e mais dois amigos E aí no meio dessa, dessa conversa, vamos fazer? Todo mundo animou, bora fazer Só que é lógico que naquele calor do momento, às vezes todo mundo quer fazer, mas a gente não sabia ainda de todos os empecilhos Que, que acarretavam na frase, vamos criar um canal no YouTube, entendeu? Não era simples assim tinha muita coisa por trás Teve muita coisa por trás E aí no meio de, da, das pequenas barreiras Que já apareceram Digamos que já foi suficiente para um virar ali e falar oh, não, não quero mais O outro virar ali e falou oh, Infelizmente não vou conseguir continuar Mas aí o Rodrigo, meu amigo aí Chegou e não, nós vamos continuar Nós o vamos de, fazer
0: O detalhe desse, de, desse acontecimento Onde não, oh, não vou poder
2: Um não vai dar não tinha saído nem o primeiro vídeo do canal, praticamente. Não tinha saído, não tinha saído o primeiro vídeo ainda. Nós tínhamos apenas feito algumas gravações já para testar, ver como é que ia ser, né? E tudo hum. mais. Tínhamos pensado em nome e tudo. E aí, assim, então não tinha nenhuma ideia, sabe? O negócio estava bem cru ali ainda. Era só a gente tava jogando no papel o que seria interessante a gente fazer. Tipo assim, ó, o que que tem hoje no mercado digital, digamos assim? O que que o pessoal quer consumir? O que que eles mais consomem? O que, que tem uma deficiência, o que que é, o que que não é. E é lógico ali também a gente estava tudo sem experiência nenhuma nisso. Eu não tinha experiência, o Rodrigo não tinha, ninguém tinha experiência com isso. Não fazia nem ideia como é que funcionava. Então eu falo assim, foi uma coisa de, também que a gente teve essa coisa de, vamos fazer? Vamos. E aí, beleza, o pessoal acabou saindo e o Rodrigo falou, não, vamos continuar aqui. E aí a primeira, a ideia inicial, né, de tudo foi, vamos falar sobre cultura pop. Então vamos falar de filme, vamos falar de série, vamos falar de jogo, vamos falar de RPG, vamos falar de HQ Vamos falar de tudo isso aí, cultura nerd em geral, aí, vamos falar de cultura pop e tal Vamos fazer isso aí então? Vamos! E aí a gente né, criou o, o, o tão querido, pra, pelo menos pra mim, eu tenho certeza o Rodrigo também O, o For Nerds, que nós criamos ali na, na época tudo e dali veio a ideia inicial, vamos começar a fazer os vídeos e, rapaz, eu lembro que era uma loucura, porque eu não tinha um computador bom, o Rodrigo, acho que na época nem um computador tinha, né? Eu não tinha. E aí eu, eu não sabia editar vídeo, não sabia fazer nada disso, e aí eu lembro que eu assumi e falei, não, deixa eu edito, eu vou aprender, eu vou ver tutorial na internet, deixa que eu vou aprender a fazer isso aí. E aí comecei a, faz, a aprender as coisas e tudo mais, e aí a gente começou a gravar e aí eu... Bem quando a gente falou, vamos fazer o canal, eu tive que voltar a trabalhar. E aí a gente ia pegar horários da noite, que às vezes, tipo... A gente ia começar a gravar 9 e 30 quase 10 horas da noite, pra terminar meia-noite. Pra depois editar. Manhã, entendeu? Pra depois, no outro dia, antes de trabalhar, editar, pra mandar pro canal. Era uma loucura. Entendeu? E aí, só que também, é aquela situação que você fala, tudo serve de laboratório. Tudo você acaba gerando muita experiência. Só que além da experiência chegou um momento que a gente começou a conseguir levar o Fornerds por uma situação talvez inimaginável pra gente até então, que foi eu acho que o passo mais importante, foi legal quando a gente começou, pega um patrocínio aqui faz uma coisa ali, isso aí foi muito importante mas eu acho que o passo legal foi quando a gente começou a ir para evento isso aí foi uma coisa assim, que nossa, foi sensacional, cara, não, não, não tinha o que pagava o evento, eu lembro até hoje que eu acho que o primeiro evento que a gente conseguiu ir assim, de, de falar tamo indo ali para cobrir o evento, foi quando nós fomos em Poço de Caldas, cobriu o anime Poços que teve lá, e nós tivemos aí a oportunidade, eu, eu, eu falo que para mim foi uma <risos> olha, meu Deus, eu consegui entrevistar o Ender Bezerra, que é o dublador do Boku, então, do Bob Esponja, assim, e do do Bob Esponja do... também, e muitos outros, mas, nossa, eu lembro até hoje de eu estar na frente dele nervosíssimo, Sabe, eu não sei, eu, eu. Se eu tivesse ainda bem que era celular, que era o meu microfone, porque se fosse outra coisa, ela tá tremendo tanto. De tão nervoso que eu tava na hora. Só que foi assim, um sentimento de isso aqui tá tão profissional. A gente tá indo pra um lado assim, tão, sabe, falou, oh, realmente isso aqui vai vingar, sabe? A gente começou, começou a realmente virar uma coisa que a gente tinha um. Eu, eu sempre tive um orgulho muito grande daquilo. E aí a gente foi pra esse primeiro evento começamos aí para os outros eventos. Até que chegou uma hora, que eu lembro até hoje nosso pra mim também foi outra coisa Que nós fomos para um evento em Ribeirão Preto E lá a gente conversou Com o Marcelo Campos Que é dublador do Churato Do Mudiares Ares Do Ed do Full Metal Alchemist Ele já dublou várias coisas E na conversa que a gente teve com ele Eu lembro até hoje, a hora que a gente desligou A câmera e agradeceu ele Ele virou pra gente e falou Cara, isso que vocês estão fazendo é muito legal a gente já deu, eu já dei entrevistas para outros canais, outras coisas, e vocês fizeram perguntas diferentes, vocês fizeram um trabalho muito profissional, montaram tudo aqui rapidinho, já fizeram as perguntas, são muito gente boa. Cara, elogiou o nosso trabalho lá em cima, que eu fiquei todo flip pomposo, <risos> meu Deus <risos> do céu. Eu falei, o que, que é isso? Eu falei, ah, nossa, sabe? Só que é aquela coisa também, para tudo isso, como eu disse, por mais que você vai tendo a experiência, vai tendo essas coisas, a gente começou a descobrir que existe algo por trás que é muito difícil, entendeu? O que primeiro tinha, nós tínhamos um fator de deslocamento para ir no evento, que se não fosse o Rodrigo a gente não conseguia ir. Tinha toda uma questão de financeiro, que era muito difícil, muito difícil. Porque você tem um investimento aqui, de, seja para um transporte, seja para alimentação, para qualquer coisa, é difícil, sabe? Então, assim, começou a ter tudo isso... E é claro que com o tempo existe uma demora para você ter uma recompensa né, em relação, a eu digo assim, por exemplo, a, a receber um dinheiro pelo YouTube ou pelo Facebook, independente da plataforma que você for fazer, existe sim uma demora para fazer, eu sou prova viva disso, existe sim uma demora para você poder receber alguma coisa ali e usar daquilo para falar, é uma renda, é uma coisa fixa, demora muito, não é fácil. Às vezes a pessoa hoje, quando eu digo pessoas, às vezes até a pessoa mais jovem aí, ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser youtuber, não é fácil, entendeu? Não é, não é simples assim, entendeu? É lógico que tem toda uma questão de saber a língua que está sendo falada agora tal, mas mesmo assim é difícil, não é fácil, não é uma coisa que você pode simplesmente fantasiar e achar que, ah não, daqui seis meses eu estou ganhando meu dinheirinho ali, entendeu? Não é assim que funciona, gostaríamos que fosse, quem me dera se fosse. Por favor. Mas, nossa, ia ser muito bom. Só que também é o que eu falei, foi o que acabou abrindo portas ali pra muitas coisas. E aí no meio disso tudo chegou um momento que, aí, o que que aconteceu? No meio de tudo isso comecei a trabalhar no cinema. Verdade. Aí, aí foi quando eu entrei no cinema. Aí acabou tudo mesmo. Porque aí eu não tinha tempo pra nada, imagina, Vingadores, tudo aquilo. Então nós não tínhamos tempo mais pra fazer as coisas. Só que sempre teve uma coisa que eu fiz muito que era jogar jogos eletrônicos aí no PC e o RPG eu sempre consegui manter também ali mesmo com a galera distante nós fazíamos igual estamos fazendo aqui no Discord abríamos as câmeras os os microfones aqui a gente jogava RPG tem programas hoje que auxiliam isso né a distância tal programas muito bons e aí eu, eu jogava dessa forma e aí sempre tem o Stalin que eu lembro até hoje falei, não então mas se eu fizer uma mudança ali se eu começar a focar numa parte de jogo a gente faz uma divisão. Eu quero focar numa parte onde eu faço gameplay e tudo, e jogo RPG pro YouTube. Ah, não, vamos, vamos fazer. E aí, beleza, aí teve essa divisão. A gente começou a fazer isso. Quando teve a questão do cinema, chegou um momento que a gente não conseguiu conciliar mais essa, essa união ali do Fortnite para fazer as coisas. E aí foi onde eu, eu mudei. A questão do do Nerds, tudo com, conversei com o Rodrigo, tudo sobre isso, expliquei todos os pontos para ele ali também. Ele me falou, na época eu lembro que o Rodrigo estava muito na parte de rádio, né? É. Ah, fazendo as coisas da rádio e tudo mais. E aí foi a hora que, que teve essa coisa de falar assim: foi outro estalinho do tipo, tá, então agora eu quero levar o RPG. Se eu não conseguir levar o RPG daquele jeito, eu vou levar de outro jeito. Vai ser através de um canal no YouTube. E desde então, houve essa mudança aí, o Fornet Games, na época. Acabou se tornando o que é hoje o Mestre Dragão. E então nós come... eu comecei a fazer essa parte toda de RPG e games aí, que é o que eu gosto de fazer, criar e fazer história e tudo mais. Isso aí eu acho que dá pra manter bastante.
0: <risos> eu acho muito interessante Vai. pontuar aqui, né? Porque a gente, é, querendo ou não, muita gente conhece a gente como Fernandes até hoje, isso é muito bom. Sim. Eu gosto muito quando alguém... Pô, tá na época de cinema que a gente... Tava na tela do cinema, então, nossa senhora, é muito. É, é muito bom isso aí também. E, e eu acho que no meio de todo esse processo, desde quando começou em 2017, a gente teve um amadurecimento muito bom, acho que tanto do meu lado quanto do seu. Foi quando a gente fez tudo isso junto, né? A gente batalhou muito, foi pra longe, era domingo, o nosso único dia de folga. Saía às 7 horas da manhã e voltava. Mentira! Na época a gente não saía às 7 horas da manhã, a gente fazia a rádio das 10 às 11 da manhã, saía sim, da rádio, saía. ia pro evento, ficava o dia inteiro, sabe? E tirava e foto é e tal. E, e, e conseguia ali na. Não tinha como aproveitar o evento que você tinha que estar atrás de organizador. Ó, oh, não consigo falar com fulano, com ciclano. Ah, vou ver pra você e tal. E você, você tem que ser uma carniça ali. Tem que dar a cara
2: tapa mesmo. Tem que
0: dar a cara tapa. Você tem até ouviu não ou ouvir o sim. Porque se não, se você parar, fulano vai ver pra mim. você sentar aqui e tomar uma aguinha. Você vai ficar o dia inteiro esperando acontecer. a gente teve muito isso, né? Até chegar ao ponto que a gente viu que esse não era o foco. Por mais gostoso que fosse, era, era, a gente tinha que expandir pra outros lados, né? Dar uma chatada e ver o que a gente ia fazer. Porque aí a gente começa a ver... É, interação com os vídeos né? como você fez há muito há um pouco tempo no teu canal agora na virada do ano a gente começou a analisar tudo se valia a pena ou não valia investimento né? então tem muito isso e às vezes tu, tem gente que acompanha alguns certos canais e o cara às vezes dá uma, uma volta e você fala cara por que será que ele deixou de falar do A e agora só tá no B? Porque o cara falou, cara, ó, cheguei no meu ponto, a minha especialidade é essa, então aquilo vai ser muito esporádico não, vai existir mais e o nosso foco agora é falar só do B e deixar o A para trás e nisso é, é, me ajudou a ter um crescimento muito grande na parte de comunicação, quando a gente foi a rádio porque aí eu também, fora o, o programa do Fournettes, consegui colocar outros, outras é, ideias que eu tinha de programa pra rádio no ar também, parte de música e tudo mais é, na verdade o, o, o Blackcast é, faz parte do embrião que começou lá atrás Entendeu? Então, é tudo isso foi se juntando e vindo, é, até o momento que infelizmente a gente, a, a, por causa de serviço e tudo mais, a gente não teve como conciliar até aquele tempo de fazer uma reunião, sentar e ver, porque a gente vê que as coisas mudam, cara, a, a vida da gente muda tão rápido, que por isso que a gente tem que aproveitar o momento certo, Aproveitando todos esses eventos Muitos deles Eu acho que se a gente precisou pagar um evento O restante a gente recebia convite para ir e Isso para nós era sim. sensacional entendeu Até que a gente começou a negar os, o, a, As idas em eventos Porque a gente já tinha tomado uma outra posição sim, Então sim. eu acho que isso amadureceu muito né Os, os lados E o que, que acontece Uma coisa que o João vai lembrar A primeira conversa que a gente teve lá em 2021 Ou final de 2020 Quando a gente estava formulando o Black Cash, é uma coisa muito interessante que é, e eu vou dizer o que aconteceu comigo na época do Fornedes é não faça do seu hobby um, um, um trabalho forçado, cara. Faça porque você gosta. É. Quando vira obrigação, ou das duas uma, ou você vai, vai ser obrigado o resto da vida e vai arrastar aquilo, ou você vai largar a mão de uma vez. E eu lembro de uma conversa muito séria que a gente teve no cinema sobre essa divisão, né, de, de saber que cada um tinha que ir para um lado mesmo e, e, e os méritos né no caso é, tinha que ficar com um para o outro ajudar o outro também a crescer né porque as coisas funcionam dessa maneira e ajudou muito isso também né e a gente sempre se apoia se conversa e se tem ideias passa por outro acho que isso é muito importante faz parte desse contexto e que fez o blackcast surgir veio de toda essa experiência começou lá em 2017 Começou com o um evento nerd, é, falar de coisas de filmes, nerds e tal, pra depois a gente ter... A gente, é, é pra você ver como que a vida é engraçada. A gente teve todo um trabalho pra ser conhecidos como os nerds da cidade, e depois a gente tem um, todo um trabalho pra gente desvincular e falar que a gente não é só isso. E é a parte mais difícil. A parte é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, porque... É, aí já começa quando você precisa de um patrocínio, você precisa ser um uma coisa um pouco mais neutra, não pode puxar nem... Porque a gente tá numa cidade pequena, então as coisas, né? A gente não tá num... em São Paulo que você tem um nicho de... de... Um nicho equivale a 50, 100 mil pessoas. Então é difícil. Uma coisa bem mais específica, né? É, então... então...
1: Eu, tive, eu, eu tive experiência também com o um canal no YouTube de fazer vídeo, eu sei como é essas coisas. Realmente dá trabalho, não é fácil. Edição de vídeo é um pesadelo. Nossa. É um pesadelo. Edição de vídeo é um pesadelo. Cara, eu vou falar
0: pra você uma coisa, é muito gostoso
1: É bom, é uma caramba. delícia Ainda mais quando, Ô,
0: quando sai do jeito tipo... que você quer Mas É aquele negócio Um vídeo de 5 minutos Equivale a mais ou menos, se você for colocar muita coisa 5
1: horas, cara O Rodrigo, o Rodrigo lembra o, o João, que já esteve aqui com a gente também o João Ricardo, meu amigo Ele fazia vídeos comigo É difícil, cara, não Nossa. é fácil não Fazer esse tipo de coisa, sabe? E na época eu escrevia para um site que não era meu, aí dá de escrever sobre notícias de quadrinhos e games que eu também tomava conta na época. Surgiu a possibilidade de fazer vídeos pro, pro YouTube, a gente foi fazer, dava muito trabalho, é sincronia de áudio, enquadramento de câmera, meu cara, Deus. é um inferno. E até hoje eu me lembro como é que fazia, como é que tinha que fazer, aí manda o áudio, aí manda o vídeo, aí dá pau num, aí dá pau no outro, aí, aí dá ilum... um pedaço do vídeo que perdeu A iluminação aí, não tá boa, ferro.
0: a iluminação não tá aí, boa, então grava é. tudo de novo porque no, o chroma ficou uma porcaria,
2: ah, é, aqui tá dando eco, cara do céu cara. É, eu, cara. E o ruim é quando você descobre, por ser gravação, e quando você descobre isso depois? Então, Já, gravou. Já gravou, não tem o que fazer Aí você fala, tá, agora se vira pra cortar Isso aí e fazer é. funcionar Nossa, Ah, meu cara, cara. Nossa. Não é fácil Não, não, não é. é, mas não eu, é o que é eu falei Eu acho que isso aí é bom O pessoal saber que existe toda uma dificuldade Em tudo que você vai fazer É sempre bom dar uma pesquisada antes Ver como é que funciona Ver se é daquela forma mesmo, porque às vezes a gente vê só o lado bom do negócio Vai lá e vê Ah não, ó se der certo, vai ser isso, isso. Mas pro... Pra você começar e o, o se der certo, é uma jornada muito longa. É, entendeu? Cabinho, não é uma jornada. Fácil. gigante. E não é fácil, é uma jornada que a gente tá falando de, sabe, ó, hoje se eu for ver, vou. Ainda nem tô citando a parte de Fortnite, mas assim, de mestragão tem pelo menos uns dois anos. Entendeu? E nem por isso eu vivo de YouTube. Entendeu? Então, assim, é uma questão que tem todo um trabalho. É lógico, a gente tá falando de um conteúdo que é mais específico, com um público mais específico, mas mesmo assim é uma coisa difícil, sabe, vai um determinado tempo ali de, de várias coisas, tem que fazer desde uma edição um tratamento aqui é uma, uma thumbnail que você vai fazer para um vídeo, Nossa. é uma, sabe to, é todo um processo, sabe, demorado qual que é o melhor horário para você colocar esse vídeo no ar, entendeu será que é melhor à noite, será que é melhor à tarde será que é melhor numa segunda, numa quarta Opa. existe todo um
0: Rapaz, perdemos o take que falava do filme do Indiana Jones, e agora? Só que a gente, é, falou, é. a gente falou no começo que a gente ia falar do Indiana Jones, e agora? Cara,
1: corta,
2: corta é. lá, porque não tem o que falar. Ó. <risos> Ó, teve uma hora aqui que a gente tava falando, a câmera saiu de foco e não voltou. O que, que nós faz? Coloca um trailer é. em cima. É, entendeu? Só pra mostrar umas imagens e, e depois volta outra isso. cena. Faz um corte, entra o trailer pra você não saber que. Nossa, rapaz! Espre... Sabe,
0: sabe por que acontece isso? Porque, tipo, o pessoal às vezes não dá valor que você tem, ah, você tem que ter um cara pra fazer tal coisa. Tem que ter, cara.
1: Tem que Porque, ter. Porque, velho,
0: na época que era eu e o Gabriel pra gente fazer, principalmente hum. os nossos vídeos patrocinados, era assim, ó. Vamos lá, fica na posição que você vai, aqui, nós dois vamos ficar. Ficávamos sentados. Focou, focou, vai. Dava play, velho, vai, falar, 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 falar. Depois tinha que levantar e conferir de novo. Deu foco? Ah, certo. Saiu voz? Tá, ah,
1: tá sincronizado. Vamos Cara, agora, vamos
0: continuar, entendeu? Porque senão você pegava o material bruto, você chegava em casa e chorava. Você
2: falou, e agora? <risos> ah,
0: Cara, e agora? Não. E
2: agora? Não, era, era, é, é, um, é, é algo que é trabalhoso. É. então assim, o pessoal tem que realmente dar uma olhada nisso aí, ver realmente o, o que vale a pena ou não sabe, mas todo o, ga, o gasto que eu falo assim, de, de tempo não é nem gasto financeiro não de tempo, de energia, de tudo sabe, tem que ser muito bem avaliado isso aí que o Rodrigo falou uma coisa importantíssima que é algo que eu levei pro canal e levo até hoje que é essa questão de você não fazer do teu hobby um, uma obrigação sabe, um negócio como se fosse um serviço não, é hobby, então tem que ser hobby mesmo, entendeu? Pra você fazer, que é algo que te desestressa, que te alivia, que tira daquela tua rotina que você tem... Te faz então, bem, tem que fazer bem. Tem que fazer hoje, bem, hoje eu consigo fazer isso, eu, eu faço conteúdo pro YouTube e é algo pra mim que é leve, eu faço com gosto, porque é um negócio que eu tô fazendo, eu tô jogando, que eu gosto de fazer, tô jogando RPG, que eu gosto de fazer, e assim, não é à toa que tudo que eu faço, eu faço ao vivo quero ter edição.
0: Né? Então,
2: eu... faz ao vivo. Isso se chama trauma. Isso é trauma de edição. Então assim, faz ao vivo, porque aí você bate no peito e fala assim: "O ao vivo eu tenho que me virar". É. Entendeu? Se ficar sem assunto eu falo, se der um problema aqui eu faço, não importa, mas é melhor do que eu ter que editar tudo isso aqui Nossa depois. Nossa isso Entendeu? Então é, é fácil, complicadíssimo, não. Cara. Hoje eu só faço isso.
1: Tudo bem que o formato do podcast é ao vivo, realmente não tem edição, não tem o que fazer. Mas isso também foi uma das coisas que incentivou eu e o Rodrigo a começar com isso também. Hum, justamente. Não tem edição, entendeu? Isso eu lembro. O que eu formato. falei aqui, eu
0: conversei com o João. Falei, João, vamos fazer uma coisa que a gente não sirva de obrigação, cara. Vamos é. trazer, primeiro, primeira regra nossa, trazer quem a gente quer, entendeu? A gente não tem que... Ninguém vai ficar Ah, precisa levar fulano, precisa falar ficando. Um Segunda regra Nós vamos falar do que a gente quiser Entendeu? E vamos discutir o que a gente achar que tem que discutir Com toda a responsabilidade Porque eu acho que é muito importante estar tá deixando claro aqui Que são três pessoas que mexem com comunicação aqui E tem acontecido umas coisas Que é pra deixar bem claro pra todo mundo Que você tá no YouTube Você tá no Spotify Você tá no Raio que parta, tem a responsabilidade pelas coisas que você fala eu né? sempre falei isso pro Rodrigo. Tem a responsabilidade. Eu
1: respeito, eu respeito a opinião de qualquer pessoa que vier aqui. Mas, eu falo o que precisar falar. Porque, assim, a gente sabe os incidentes aí que teve recentemente e o negócio pegou feio e, e assim, eu falo pro Rodrigo que existem limites. Terra plana é limite, antivacina é limite, sabe? É, nazismo, vou... nazismo é limite. Pelo amor não, de Deus. tem limite. Não
2: tem limite é, as coisas. Não, é, não é limite, é idiotice, né? Pelo amor de Deus. Tem limite, tá? Quando então... é que fala aquela hora, o João falou assim, ah, você não quer falar que é porquê? Agora eu vou falar. É, você ah. entendeu? Não, mas eu entendi. É o que eu falar, não é porque você respeita que você concorda, tá? Exatamente. Claro. Claro. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes você vira ali e fala não, eu respeito, tu, né, mas eu não concordo com você é um idiota. Então assim, tipo, <risos> isso é, é, é. Então, assim. é normal isso, entendeu? Mas é. eu faço, assim, mas eu acho legal ter essa, vocês terem essa consciência de, às vezes assim ter uma pessoa que pode chegar aqui e até pode ter um debate às vezes nem tão profundo ou problemático, digamos assim, né? como os que foram citados aqui, mas que às vezes tem uma opinião diferente, tudo igual eu posso muito, eu já, já vi pessoas de chegarem para mim e criticar o fato de que, eu, por exemplo, acho muito importante que uma criança, que quando eu digo criança, criancinha e o adolescente jogue jogos eletrônicos, jogue RPG, isso é muito bom, desde que todos eles façam aquilo que está voltado para a sua faixa etária. Sim. Entendeu? Então acho que, que isso
0: é muito importante. De... Ah, só colocando um adendo aqui: existe faixa etária, viu? É só procurar. Isso, lá. Isso,
1: existe recomendação isso. pra é.
0: amor de Deus. Não gente. faça da sua preguiça o, o terror da vida dos outros, hein?
1: Eu sei, eu, sei, eu sei que na época que a gente jogava videogame com mais afinco e tal, na época de moleque, ninguém tava nem aí pra isso. Você jogava Resident Evil com 10 Mor anos de idade, era Mor isso. Mortal Kombat era felicidade. Era Mortal Kombat, Sim. era da Fatality... E você, você anotava na mão como é que era o Fatality pra arrancar a cabeça do coleguinha. A graça era
3: essa.
1: A graça era essa, entendeu? É. Mas Exige... hoje em dia as coisas mudaram. As coisas mudaram. Você não vai entregar GTA V pro moleque de 10 anos. Não pode, está errado.
2: Exatamente, João. Isso, isso eu já falei uma vez. Aconteceu. Ah, vou até citar aqui. Aquela vez que aconteceu aquela tragédia na escola de Suzano. Sim. Que houve todos aqueles problemas. Eu lembro até hoje, eu, eu tenho que falar isso infelizmente houve um comentário infeliz de um delegado que citou que o garoto provavelmente fez tudo aquilo porque ele jogava jogos e não sei o que citou que foram encontrados livros de RPG na cara é isso aí é direto né papá. eu ainda citei eu até fiz um vídeo falando sobre isso no canal tudo porque assim é o que a gente fala gente por favor só vai para saber essa é a coerência Antigamente era fácil porque nada era tão realista. Hoje os gráficos são mais realistas, tudo te dá muito mais imersão dentro de um jogo. Então realmente isso não quer dizer que não é problemático. É problemático sim. A pessoa querendo... fala assim...
1: E querendo ou não, de... né, Gabriel, a gente, a, gente, a gente tinha acesso a essas coisas nos anos 90, no começo dos anos 2000, tudo de forma legal. É pirataria é, pura. Era, era um negócio que era era a completamente banda, você ia na banquinha e comprava Dois jogos por 10 reais Entendeu? Você comprava eu... Resident Evil, você comprava o que você queria Não, não tinha fácil, isso
0: Você né? vê como que tem a inflação tempo. tá ruim né? Hoje tá dois jogos, é vintão é, 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 é
2: Entendeu? Então eu falo assim Essa é a questão, às vezes o pessoal olha E fala assim, por exemplo Ah, mas o, os jogos fazem mal sim Eles influenciam e aí eu tenho que concordar. O jogo influencia sim, mas não é só o jogo. Não. Você entendeu? O jogo influencia. Um filme influencia. Uma série influencia. Uma novela, um noticiário. Os problemas da tua casa influenciam. Entendeu? Então tudo influencia uma pessoa. Então é difícil quando eles jogam um ponto como se fosse só aquilo o problema, quando não é. Há
0: uma coisa que influencia muito é a sua é, falta de responsabilidade influencia.
2: Sim, e, Porque... ó, eu estou convencido quantas pessoas influencia Não, a questão disso que eu
0: disse é, é, é quando alguém está reclamando para você e você falar isso para a pessoa. A sua falta de responsabilidade influencia. Porque Exatamente. se você acha que é o mundo que tem que criar o que é seu, já começou com uma falta de responsabilidade muito grande. É fácil a, em qualquer acontecimento você terceirizar a culpa. É muito é. fácil. Essa é a parte Olá. mais fácil. Você pega um livro... Você pega aquilo... Ah, é porque o cara jogava videogame. Beleza. Então, quer dizer, um, tem um zilhão e meio de jogadores no mundo. Então era pra já ter matado todo mundo e só ter sobrado jogador. Não,
1: Não é aquela coisa. De... Você, quer, você quer um livro mais subversivo do que Clube da Luta? Clube da Luta é um negócio altamente subversivo. Ó. Se você ler aquilo com 17, 18 anos, você acha que você tá no paraíso. Você acha que você tá no paraíso, vamos foder tudo, entendeu? E que se exploda o mundo. Aí quando você lê de novo, quando você assiste o filme de novo, depois de mais velho, você começa a ver as, as sutilezas daquilo, as ironias que tem naquilo que o, que o Chuck Palahniuk escreveu, que o David Finch fez no livro, você começa a ver, no, no filme, você começa a ver as sutilezas daquilo que você não percebe. Da mesma forma que, por exemplo, a gente tá, eu sentei aqui em Resident Evil, Filme de zumbi, história de zumbi É um negócio que tem umas sutilezas Ali de superpopulação De escassez de recurso O homem sendo o lobo do outro homem E tal, não sei o que E você não pega isso quando você é mais novo Você tá jogando o negócio ali pela violência Pela emoção e tal Então até o, até o seu jeito De ver as coisas e consumir As coisas muda com o decorrer do tempo Eu falo assim, a opinião que eu tinha com 15 anos De, de uma coisa não é a mesma que eu tenho agora com 30 Mudou Mudou, e é normal Porque o moleque que joga Que joga alguma coisa com 12 Quando ele tiver 24, 25 Pode ter outra mentalidade é dif... Essas coisas são É difícil, cara, você não sabe o que você vai pensar
2: Não, e além de tudo Entra isso que o João falou, é verdade Por exemplo, a cabeça que você tinha antes de agora mudou Por quê? Algo te influenciou É lógico Alguma coisa te influenciou Porque a influência também não quer dizer que é só ruim entendeu Porque tem influências boas então, assim, algo que te influenciou a é mudar Então, tudo influencia Você não precisa jogar... É o que o João falou, é muito fácil jogar culpa em alguma coisa É, lógico é muito, é muito fácil você ter a falta de responsabilidade do quê? Igual o João falou Você pegar o, teu G... o GTA e entregar na mão de uma criança de 10 anos Isso aí é falta de responsabilidade sua, amigo Sabe, você tem que ver que aquilo é pra, uma criança... é pra um adolescente de 16 anos, de 18 anos tem que jogar aquilo Não aquele que tem 10 anos de idade então, assim, é muito fácil você gerar toda essa culpa de Ah, mas também, né? Ah, não, mas também não. E aí? A tua parte é o famoso, vamos lavar as mãos aqui? Não é bem por aí. Então, acho que tem, sim, essa questão, né? De, de sempre poder olhar todos esses espectros, sabe? E aí é onde entra que a gente né voltando, tentando retomar a origem da conversa, que são as opiniões que você pega diferente das pessoas. Então, acho que é interessante quando a pessoa vem e fala assim, ó Não, mas eu acho que o jogo influencia. Pô, vamos discutir sobre isso. Você consegue discutir de forma civilizada. É só quando a ideia é muito né, idiota que não dá pra discutir. Mas quando você tem uma, uma conversa centrada ali, você consegue falar por que você acha que isso é ruim. Então. Entendeu? Mas o uhum. que, que, que acontece? E aí tudo tem que ser debatido de uma forma civilizada. É, é,
3: é,
0: eu realmente eu concordo plenamente. Você pode discordar de tudo. Desde que você tenha argumento pra sustentar o porquê que você tá discordando. Também. Agora, discordar por discordar. Ou, porque ou, assim, porque não, né? ou concordar porque concordou também não resolve nada. Então, a gente já teve debates de pessoas que pensa, pensam diferente da gente. É, nós também já precisamos mudar nossa cabeça para alguma coisa que a gente escuta, porque depois, sempre que a gente termina a conversa, a gente passa um feedback um pro outro, o outro João, porque onde a gente acertou, onde errou. Principalmente quando o negócio fica um pouco mais aflorado, né? E essa é a ideia do do, do Cash, cara. A gente vai trazer todo mundo que tem argumento pra conversar, tem todo esse limite, essas, essas coisas que a gente fala, ninguém vai chegar aqui, ah, então porque não presta não sei coisa, aí a gente já corta, porque a gente não tá aqui pra fazer palanque pra gente fazer na arquivo, tá aqui pra, pra bater papo, entendeu? Pra trazer um conteúdo que interesse pra todo mundo. Agora, é, seria muito fácil a gente ser palanque de, 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 de rodinhas, de, de, de picuinhas, é, é fácil. Dá pra gente fazer um, um podcast de fofoca aqui top! Entendeu? Então, a gente faz o seguinte: a gente põe a câmera sempre do pescoço pra baixo e mete o pau. É, é delicioso, dá pra fazer tranquilamente. Então, é, é isso. A gente tá aqui pra discutir argumentos. Então, por isso que a gente sempre pede, pede feedback do convidado pra saber onde que a gente tá. Por onde a gente tramitou nisso tudo, né? Sim. Pra gente saber o que, que a gente tá fazendo, porque. Senão a gente também. É, em alguns momentos tem que se policiar porque a gente, a gente em, em alguns tipos de, de discussões, você se impõe um pouco mais ou um pouco menos. Então, até isso a gente tem que ponderar. né Porque as coisas não funcionam por imposição. Mas que eu, eu acho o seguinte, se vier alguém aqui que me faça mudar de opinião, eu não vou ser hipócrita a falar não, eu não vou mudar porque eu só penso assim a vida inteira. Cara, legal, era o argumento que eu
2: precisava escutar. Entendeu? Exato. Você não está você não sujeita a... Ter aquela opinião pra sempre. É lógico. Entendeu? Porque é do mesmo jeito que dos 15 pro 30 você muda, do 30 pro 31
1: também. No,
2: do 30 Quanto pro dia? 31 em um dia, tá mudando,
0: entendeu? É, a vida é essa. Eu acho que é, esse quem, é o ponto.
1: Quem, quem não se permite mudar, tá condenado a ser a mesma pessoa pro resto da vida. Isso é terrível. Ah não, Isso nossa. é terrível.
2: Não, não, pelo amor de Deus, gente. Vamos evoluir, vamos aprender. <risos> não, é. Ó, experiência pra tudo, tudo que você for fazer, independente de que for. Experiência é o que vai moldando a pessoa, sabe? As influências, tudo mais. Só olha o que foi influência ruim. Se você conseguir analisar uma influência ruim, para com aquilo. É. Entendeu? Muda. Tenta fazer outra coisa para não cair em ciladas da vida aí. Mas isso aí é importante, cara. Eu acho que a experiência. Aqui foi pra falar disso, né? Desde a parte do cinema, até da parte que a gente estava falando agora do YouTube, e comunicação e tudo mais vocês podem ver que a maioria da parte a maioria da maioria parte na conversa, a gente está falando do quê De experiências, coisas que foram adquiridas e tudo mais, e com certeza que fizeram, por exemplo, hoje eu tá ali no, no YouTube, o Rodrigo e o João tá aqui no, no Blackcast, é tudo graças a isso, foram experiências, coisas que tiveram de acontecer para a gente estar tá aqui agora, entendeu? Influências boas e talvez algumas ruins que a gente conseguiu abstrair aqui para não gerar nenhum problema e estamos aí. É isso aí. Cara, foi
0: simplesmente sensacional. Conversar com Sim. você é sempre muito bom, né, cara?
2: É o é que eu falei, o problema aqui é parar, filho. É só isso. O <risos> <Meu> amor <risos> de Deus, porque senão, nossa, não dá trela pra mim, não, filho. Eu sou filho de italiano, pra ficar falando. É, nossa, a começa a falar uma de TV quando eu, vejo, eu falo, Nossa, duas horas da manhã, meu Deus. É. Alguém grita não, gol. Eu
1: trabalhar amanhã. No, no, é.
0: meio, no meio da conversa grita gol e o comemora e continua narrando e assim vai. Não, ah, é bom demais, bom demais. Queria agradecer mais uma vez aí a disponibilidade de tempo por ter participado aqui do Blackcast. Foi uma conversa muito enriquecedora a gente conhecer os bastidores do cinema, conhecer, falar de comunicação, que eu acho que veio a calhar um, um momento muito importante para falar sobre a responsabilidade disso. Todo esse crescimento, parte de ser pioneiro em algumas coisas, empreendedor em outras, eu acho que isso faz as pessoas conhecerem melhor todo mundo, né e com, a gente começa a entender... Que pacote formou cada um, né? Isso tudo que a gente conversou aqui De conhecer, de fazer, de empreender De, de, de aprender, né? Também é, Quem prestou bastante atenção consegue entender O que, que foi os pacotes formadores desses três caras que estão aqui Entendeu? Cada pacotinho, cada download, cada upload Cada coisa que aconteceu na nossa cabeça é, de, de, de ter discernimento de saber que a gente não é o 100% certo, mas também não somos 100% errado. Então, a gente tá aqui para sempre movimentar essa engrenagem de crescer junto. De, de agregar, de sugar um pouco, no bom sentido, né? Porque tem coisa muito boa que fica pra gente. E espalhar coisa boa, cara. Essa é a intenção do Blackcast aí. E a intenção também do Mestre Dragão. Quem for estiver escutando a gente, eu quem dizer... É, estiver assistindo agora, vai lá procura no YouTube Mestres Dragão, vai ver toda a playlist do Gab lá também, Para quem curte RPG, cara, vai lá, se, 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 se inscreve lá no canal, dá uma procurada lá que você vai ver muita coisa legal, né e também deixando já essa deixa de falar de YouTube, logo mais nós também estaremos no YouTube lá é, quem me ajuda a fazer esse movimento é o, é o Gabriel também então a, a, a transformar um, um antigo canal num novo canal isso é muito bom então, tem, tem tudo aqui, tá? Vai lá, procura Mestre Dragão lá no YouTube, também no, no, nas mídias sociais, procura o Gabriel Martins lá também nas mídias sociais, acompanha tudo certinho, que vocês vão ficar sempre antenados sobre tudo. E também acompanha o cinear né? Aproveita Sim, lá, entra falo, na...
1: Prestiginho, prestiginho cinema. Isso, também, né? oh, cinear é? Rio Pardo
0: aí é, tá. também já que ele disse que a temporada de filmes tops começa agora em março, então Nossa. nós estamos gravando agora no dia 21 se você de repente já está em março procura saber a programação do Cineac tem coisa que você quer assistir lá e ainda não sabe tá aproveita ah, mais uma vez obrigado, obrigado mesmo que isso aqui seja a primeira conversa de muitas outras aí tanto hum. no digital como no presencial que é muito mais gostoso <risos> né? que a Não, gente se, se esbarre, se converse, se, se, se permita sempre é, precisando de conversa, de, de conselho, de qualquer outra coisa. A gente está sempre aí trocando ideias. E se tudo me permitir, ah, farei parte do próximo RPG. Coraçãozinho <risos> é, é, é. batendo forte. É, é. E olha, meu Deus é. do céu, isso é bom demais. O
1: Rodrigo tá até em exas depois dessa. <risos> Não, saí, eu saí do
0: corpo, eu tive que pegar a alma e pôr de volta aqui. <risos>
1: eu vi ela saindo
2: aí, eu é. tomando ela. Mas, ó, até aproveitando a situação, então, pra galera que estiver ouvindo aí, ó, o Rodrigo já falou, vou reforçar. Como a gente, provavelmente, aí, é, vamos ter muitas coisas ainda pra ver no canal, então nós estamos com um foco muito grande no RPG de mesa. Hoje, pra quem curte, nós temos RPG focado com temática de Naruto, nós temos oh. RPG de mesa focado com temática de Pokémon. Nós temos RPG de mesa focado com temática de Final Fantasy. E, futuramente, o Rodrigo, é isso aí, eu já posso falar aqui, não tem problema, o pessoal do canal já sabe, o Rodrigo vai participar do nosso próximo RPG de mesa, que é baseado em um RPG futurista espacial, Mass Effect. Nós iremos jogar aí, nossa. muito bom, eu tenho certeza que o Rodrigo... Vai gostar de jogar com a gente? Tá acostumado
1: já é de ma casa. Já. Imagina que eu vou gostar, mas só tem uma exigência: o final tem que ser melhor do que o final que o povo reclama. Aí da primeira vez, oh, oh, <risos> né? a gente faz hein? Fica tranquilo. A gente faz ser melhor. A gente
0: faz ser melhor.
1: Não, se, é,
2: se, se história não depende só do Messi, porque tem a união do Messi com os jogadores, eu tô feito porque eu tenho os melhores jogadores que existem então, Olha eu, não, só. eu não preciso nem falar nada, só eu já citei uma outra vez eu tive a oportunidade de participar de um outro podcast, eu já falei isso, eu tenho uma mesa de RPG com os ótimos jogadores e agora o meu favorito vai estar jogando oh, louca, então... dois pontinhos na ficha aqui anotei
0: <risos> carisma, carisma. carisma. Eu acho que eu tirei um 20 aqui cara <risos>
2: Então, o Rodrigo vai estar jogando com a gente. E aproveitando a situação, já deixo aqui, porque aí ele pode usar esse vídeo de prova, tá? Já estou avisando, que aí amanhã ou depois, falar assim: ah, o Gabriel falou, tá aqui a prova, tá? Amanhã <risos> ou depois, se o Blackcast estiver no YouTube, já tem parceria com o Mestre Dragão. Ah É, então, tá Ajudando a divulgar, nós vamos incrementar a galera que estiver no Mestre Dragão, vai lá acompanhar o Blackcast também. Nós vamos fazer toda uma parceria lá para o Blackcast também. Subir no YouTube nós juntos e ir pra cima cada vez mais. É
0: isso aí. Opa, cara, vai dar certo. Obrigado. Só, só tem que dizer obrigado, né, cara? É <risos>
2: eu, eu queria agradecer. Eu que eu cheguei e falei assim, Rodrigo, ele foi lá, eu falei, eu vou ter uma folga, deixa eu participar do Black <risos> Consegui uma folga, finalmente. Vai coincidir, vai coincidir.
0: <risos> Mas foi bom demais, cara. Pô, não tinha, não tinha coisa melhor pra acontecer aí também. Galera, acompanha a gente. O seu podcast de segunda-feira Se você acha que a sua segunda-feira é brava É porque você ainda não escutou o Black Cash, Ou assistiu o Black Cash tá? Dá aquela relaxada E aproveita a sua semana Porque as coisas boas acontecem naquele dia que você acha que é o pior Então fica atento a isso aí Nosso e-mail blahpodcast gmail.com, E acompanha a gente nas mídias sociais Que a gente sempre vai lançando já os nossos convidados, uns diazinhos antes, lá pra quinta, sexta-feira, já tá saindo os nossos posts aí com o próximo convidado, beleza?
1: E o mês, mês de março vai começar quente também. Já tem é. ah. tudo preparado aí, hein? Isso, <risos>
0: vai, vai de convidado ao Matrix. Mais ou menos assim. É, entendeu? Exatamente,
1: isso aí. <risos> isso
0: aí. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que participou aqui da live. Ó, tivemos. A participação até lá de Portugal. Nossa, que, que legal, né, cara? É, por isso que a, a, é legal de, o, o convidado trazer as pessoas diferentes aqui, apesar de eu conhecê-lo, né? A, as pessoas diferentes aqui, porque várias outras pessoas vão entrando, vão tirando dúvida, vão consumindo o nosso conteúdo, vão deixando dicas, né, pra, pra gente sempre melhorar e evoluir e, claro, sempre trazer o melhor pra você. Galera, até a próxima segunda-feira, no próximo episódio. Pra você que acompanhou a gente através do Spotify, Vai lá assistir o nosso vídeo também Na nossa página do Facebook Pra você que pegou na metade quer é, Puta, tava tão interessante, mas eu precisei fazer outra coisa Só entrar no Spotify, Deezer Todas as plataformas e escuta o nosso episódio Completinho lá, beleza? Grande abraço e até o próximo episódio Aqui do Blackcast, valeu!